0: Olá, espectador, espectadora da TV Jovens Cronistas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Redação JC, o nosso programa de todo sábado aqui na TV Jovens Cronistas. Como vocês viram aí, essa introdução que mostra e nos lembra sempre que Sérgio Fernando Moro é ainda, né, não existe a figura de ex-padrinho de casamento, então ele é padrinho de casamento da Carla Zambelli, como vocês viram aí na nossa introdução. É, peço a vocês que participam ao vivo na tarde deste sábado 13 de novembro de 2021, que, primeiro, deixe um like na transmissão, se inscreva no canal se ainda não for inscrito ou inscrita, e, principalmente, participe pelo chat, mande a sua opinião, seja ela qual for, só não vale xingar, mas mande a sua opinião, mande aí o que você está pensando sobre os mais recentes acontecimentos, qual é a sua análise de conjuntura, é, antes de apresentar os nossos convidados, hoje aqui nesta edição especial do Redação JC, eu lembro a vocês que nós temos a nossa enquete, né? a nossa enquete aí no chat, e uma enquete muito objetiva, para você, Moro, será o próximo presidente do Brasil, sim ou não, você responde e comenta na, no chat aí a sua justificativa, porque votou sim, porque votou não, enfim, vamos nos engajar e participar. E também compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais. Estão comigo aqui para participar deste programa Guilherme Lemos e também Matheus Romo. Eu vou começar pelo Matheus e aí já perguntando se é assim mesmo que pronuncio sobre o sobrenome dele. É Matheus Romo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Como vai?
1: Valeu, Cláudio Obrigado aí pelo convite. né um prazer estar participando aqui no canal. Matheus Romo, tá? Sem, o... Sem a no no Romo. Bom... Falar sobre o tema de hoje, né, sobre Sérgio Moro, assim, é, eu, particularmente, há muito tempo já acompanho a questão é, de como é desenvolvido o, o Lawfare, instrumentalização do direito no Brasil como uma arma política, né, e eu vejo que a, que a possibilidade de Sérgio Moro ser presidente é, ela é um pouquinho ignorada, talvez, assim, no campo progressista, por questões de a gente sempre atribuir a questão, por exemplo, do carisma dos candidatos, o Sérgio Moro ser identificado como uma figura... Que não dialoga tanto com, com a população brasileira, mas eu acho que tem alguns elementos assim que a gente tem que levar em conta por, todo, por tudo aquilo que ele representa, assim, tanto do ponto de vista cultural do brasileiro, a questão do combate à corrupção, e também dele ser um, uma figura que dialoga muito, por exemplo, com o mercado, né, com, com a grande imprensa e com a pauta que está um pouco hoje em dia, que é a questão por exemplo, de responsabilidade fiscal e reformas. Então, eu acho que talvez a gente não está levando muito a sério o Moro e esse discurso dele na filiação agora ao Podemos é, foi um pouco revelador que a gente pode depois acabar destrinchando, porque eu acho que ele toca em alguns temas sensíveis que dão um pouco do morte do que vai ser o debate para o ano que vem sobre as eleições.
0: Exatamente. Matheus, é, Guilherme, seja muito bem-vindo à TV Jovem esses É um prazer é, conhecê-lo e também é um prazer conversar com você. Eu digo isso porque o Matheus eu conheci nesta semana nas redes sociais, aliás, ao longo do programa a gente vai aqui também divulgar os tweets, né? os perfis no Twitter aí dos dois, do Matheus e do Guilherme. O Twitter do Guilherme eu já acompanhava, já seguia, é, já pude ali curtir, dar like em algumas threads aí, algumas muitas threads, né, é, do Guilherme. Então como vai, Guilherme? Seja é muito bem-vindo à TV Jovem Escrânionistas, boa tarde.
2: É, boa tarde, Cláudio. É um prazer estar aqui junto com meu colega Matheus, na TV Jovem Colonistas É um prazer estar aqui para discutir esse tema é, super atual em relação à filiação do Sérgio Moro ao Podemos, né? É, minha formação em ciências sociais é, e, é, mais especificamente, o pesquiso militares. Então, eu tenho um pouco de distância em relação aos debates, em, é, em relação ao judiciário, etc., mas é uma temática que eu também tenho acompanhado. Então, a gente é, o esforço aqui também é situar, não somente numa análise em si de uma candidatura de Sérgio moro, mas situar essa candidatura enquanto um processo de longa duração é, que começa lá no governo Temer, passa pelo governo Bolsonaro e culmina agora nessa candidatura e nas eleições de 22. Então, nosso esforço vai ser mais ou menos é, se dedicar a todo esse processo é, para situar é, essa candidatura em um sistema de relações, um sistema de atores políticos que colocam e fazem sentido para a gente entender essa candidatura. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai conversar hoje.
0: É, e é importante já pegar como gancho o que trouxe o Guilherme agora, porque muita gente, é, em relação, vamos lá, em relação ao Sérgio Moro, muita gente diz que, primeiro, ele não teria estofo para poder se candidatar a presidente da República, é, também tem aqueles que, que falam que os últimos dois anos tem, foram anos duros para o Sérgio Moro, é, falando da suspeição é, determinada pelo STF, ainda que ele não tenha sido punido, ainda que né, não tenha sido nem mesmo advertido. Apenas a pecha de juiz suspeito para alguns já é o suficiente para é, não, não impedi-lo, mas é, já seria um elemento aí que em tese prejudicaria o Sérgio Moro, é, um ponto negativo né, para o Sérgio Moro, para alguns, é, mas como o Guilherme trouxe agora, Matheus, o Sérgio Moro em si talvez ele seja uma figura é, não tão relevante mesmo. Agora, os movimentos que estão no seu entorno e os atores que estão no seu entorno chamam muita atenção, né? e é, eu não me refiro apenas ao apoio escancarado de setores da imprensa, né, que estão super animados com a filiação do Sérgio Moro ao Podemos e a possibilidade real dele ser é, pré-candidato à presidência e depois vir a, a, a ser oficializado como candidato à presidência do partido, mas também de setores do empresariado, o, os próprios, é, digamos assim, a, as, as principais lideranças do Podemos também. Eu, eu falo em relação, sobretudo, ao, ao senador Oreovisto Guimarães, que tem aí na, na sua história, né? foi fundador da Positivo e ainda é dono da Positivo, mesmo que o filho dele hoje seja o CEO da empresa, a, a mesma a Positivo que é a única empresa habilitada na licitação, no edital de licitação do TSE para aquisição de quase 180 mil novas urnas. Então, assim, a, a, a gente fala mais do Sérgio Moro, eu não sei o que vocês pensam, mas me parece que o ponto é mais quem está com o Sérgio Moro do que necessariamente o Sérgio Moro. O que, que você pensa, Matheus? Fique à vontade.
1: Ah, isso foi é, muito assertivo. Eu acho que a gente tem que olhar sempre o, o, o entorno. E, lógico, né, hoje a gente está vendo que tem um esteio discursivo, pensando em 22, que o Sérgio Moro é uma figura que se encaixa muito bem, ele vai estar tá num, num lugar confortável, né? porque a gente vinha dos escândalos de rachadinha da família Bolsonaro, quem sabe que não tem um apelo muito grande, a figura do Lula e do PT, a gente não precisa nem falar, mensalão, petrolão, e agora com essa questão da, da, da PEC do, dos, dos precatórios, já inclusive tem a pecha de Bolsolão. Então, a gente tem essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro, que muita gente está ainda presa a ela, achando que não tem terceira via que decole, só que a gente tem um ex-juiz, né, que está, entre aspas, rivalizando com o STF por conta do que você comentou da questão da, da, da anulação das condenações, mas como você bem disse, isso não, isso não entra na esfera penal, ele não vai ser condenado, ele não pode, ele não vai ser pego, por exemplo, pela lei da ficha limpa, e vamos pensar nos interesses que estão por trás do Sérgio Moro, né, Uh, foi chefe da operação da Lava Jato, ficou todo esse tempo em Washington, trabalhou para grandes escritórios de firmas de advocacia, tem a relação com o senador Oriol Visto Guimarães, como você bem disse, né, que basicamente entregou as urnas das próximas eleições. Então, é, Sérgio Moura é uma figura apática, talvez seja uma, um pouco da cara da classe média paulistana, apesar dele ser de, de Maringá, de Curitiba, Ok, entendo tudo, tudo isso, mas se a gente for lembrar de quem era Bolsonaro, como a gente estava conhecendo fora do ar antes, até 2017 ele era um candidato identificado com participações no Super Pop, da Luciana Gimenez, CQC, uh, e aí chega 2018 e aí começa a se conformar uma, uma espécie de tempestade perfeita para ele ser o candidato né, que ia segurar o discurso antipetista, anticorrupção tem intervenção federal no Rio de Janeiro, que travam aspectos de reforma, principalmente a contra-reforma da Previdência, então o Temer não consegue aprovar, e aí aparece o Paulo Guedes, o posto Piranga, e ele se torna um candidato perfeito, tanto por discurso de corrupção, né, antes sistêmico, digamos assim, e também para aprovar as reformas para o mercado. E eu vejo muito esse desenho se encaminhando para o Sérgio Moro. Né? porque a questão é que eu acho que eles vão tentar cada vez mais alimentar esses sismogênese entre é, Lula e Bolsonaro, né? que sismogênese é basicamente um processo que o antropólogo Gregory Bateson desenvolveu, que são dois polos que se retroalimentam. né? Por mais que eles sejam polos antagônicos, a existência de um prova é, como se a razão de um existir provasse a razão do outro. certo? Então Lula e Bolsonaro é como se eles funcionassem para o Moro no sentido de uma hora vai acontecer o descarte duplo deles. Então, uma vez que você colhe o discurso de corrupção nos dois, Sérgio Moro é a figura que veio para combatê-los, é a terceira via. Então, eu acho que tem todo um cenário que, que acaba colocando o Moro num lugar muito confortável. Existe um espelho discursivo que ele se encaixa, por mais que ele seja essa figura apática que a mídia, a opinião especializada acaba batendo tanto na tecla. Então, por isso que eu acho que a gente está ignorando muito alguém que tem todo um cenário para poder se encaixar, né?
0: É, o Guilherme, o Matheus tr trouxe aqui para a nossa discussão um ponto que eu li esta semana e eu, eu entendi a, a de repente, o objetivo do interlocutor foi uma análise da Folha a respeito da filiação do, do, do Moro ao Podemos. E aí a análise dizia mais ou menos assim, Moro chega com quatro anos de atraso. É, o discurso do Moro est estaria chegando com quatro anos de atraso, porque 2018 teria sido o ano em que ele popular, a época, também ainda com as pessoas tendo no seu imaginário ali ainda os pontos mais altos da Lava Jato, a, a, o Lula preso, né? O Lula preso e tal. Seria mais fácil de colar, na análise da Folha de São Paulo, seria mais fácil de colar o discurso que o Moro é, fez lá na filiação ao Podemos. É, você concorda com esse tipo de ponto de vista de que é, tanto o Sérgio Moro, a Dallaiol, que vai se filiar também ao Podemos, já se fala também no Carlos Fernando Santos Lima, então é aquele remake mais barato da Lava Jato, todo mundo vindo mesmo para participar do processo eleitoral, seja como candidato ou cabo eleitoral ali de algumas figuras. É, você concorda com esse ponto de vista? E também um segundo questionamento já com uma opinião. Você não acha que é, 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 não seria agora o melhor momento, uma vez que... É, dá para estabelecer aí como referências né, para o debate mesmo, e principalmente para o Sérgio Moro, a, aquilo que foram anos de, de governos, digamos, de esquerda com o PT e também uma experiência com o governo de extrema direita, que seria o Bolsonaro. Não seria também agora o momento de apontar as duas faces? E em 2018 não teríamos isso, né? teríamos apenas os, os anos do, dos governos do PT e aquela experiência com o Michel Temer.
3: Perfeito,
2: eu acho que, é, de fato, é, a gente tem, obviamente, grande dificuldade de, de pensar qual que é o cálculo estratégico dos atores centrais no jogo, e eu concordo, talvez, que é, em 2018 esse não fosse o cálculo é, preferencial em relação a uma candidatura é, Sérgio Moro. Na medida daquilo que você falou também, né? porque, é, se a gente pensar na entrada do Sérgio Moro é, no governo Bolsonaro, eu costumo brincar é, que o governo Bolsonaro, o um governo extremamente rebaixado da forma que é, e, tal, e que, que tem esse papel de, se, é, de centralizar as atenções midiáticas, de ser esse cara homofóbico, esse cara é, misógino, etc., e centralizar a atuação dele, ter uma presidência rebaixada, essa presidência rebaixada ela vai produzir... É, ela vai produzir um capital político para aqueles atores que, em um certo momento, entraram nesse governo e, em um segundo momento, saíram desse governo. Não é, não por acaso, hoje, atualmente, a gente tem a figura do Sérgio Moro, mas a gente também tem a figura é, de um general, general Santos Cruz, que também saiu é, do governo Bolsonaro. para a gente entender esse processo, a gente tem que entender que... É, o governo Bolsonaro ele é construído por militares que deixaram o Bolsonaro fazer campanha dentro da AMAN desde 2014 e para isso você fazer campanha dentro da mão você precisa de autorização do alto comando do exército. Então ele foi uma produção militar. No entanto, na medida em que ele é uma produção militar, há uma coisa nos militares da daquilo que a gente chama de abordagem indireta, ou seja, o ator que faz a ação ele nunca deve aparecer enquanto um ator que realiza aquela ação. E, se a gente pensar no Bolsonaro, ele é uma figura perfeita para esse processo, porque ele centraliza a atuação, ele centraliza a atenção eh, das pessoas por conta de características que são imanentes a ele. Essas características eh, conflitivas que são dele acabam favorecendo esse processo. E esse processo ele é centralizado não somente na figura do Bolsonaro, mas no entorno da sua família. Então, tem, nesse processo da abordagem direta, a gente tem muitas histórias da Abim Paralela, do Gabinete do Ódio, e etc., que vão centralizar na, em toda, e vão centralizar uma narrativa de que toda a ação desse governo é uma ação fruto de Bolsonaro, esse cara autoritário, etc., e da sua família eh, atuando nesses processos. Ora, foi justamente esse processo que foi utilizado como uma narrativa oficial para a saída dos, dos dois atores que eu mencionei. O general Santos Cruz ele sai do governo com a narrativa de que o Carlos Bolsonaro queria contratar é, sistemas de espionagem israelense, etc., etc., e ele não teria concordado com isso e saiu do governo. A segunda história é a do próprio Sérgio Moro, é, na medida em que é, os esquemas de rachadinha começaram a ser é, cada vez mais, tomar atenção midiática, mas também é, no judiciário, etc. E é, o Bolsonaro teria tentado interferir na PF, mudando é, o diretor-geral, o Moro não concordou, porque ele é esse cara que vai combater a corrupção, etc. Tem é, um espírito público, etc. Não concordou e saiu é, do governo. Ora, é justamente a operação da abordagem direta em movimento nesses dois processos de centralizar a ação na família Bolsonaro e contrapor esses processos, atores que vão sair do governo e vão se postar enquanto é, uma, uma oposição a ele. Então, a gente tem o processo do general Santos Cruz, que agora está sendo cogitado para ser. É, o meio de campo entre o Sérgio Moro e os militares, como se eles precisassem de algum meio de campo, é tudo a mesma história, é todo o mesmo consórcio em ação. Na medida em que o mesmo consórcio militar e jurídico que coloca Bolsonaro na cadeira em 2018 é o mesmo consórcio que vai fornecer a oposição a esse sistema e garantir uma vaga presidencial em 22. Então, a gente tem que ver esses processos enquanto uma continuidade e não uma ruptão, uma não um processo disruptivo, porque as histórias que se contam do processo disruptivo têm essas características. Então, acho que é mais ou menos
0: por aí. Perfeito, Guilherme. Eu vou passar aqui no chat rapidamente para registrar as primeiras participações. Vocês estão vendo aí o professor Sérgio Moro, né? Nossa, eu não sabia dessa, cara. Eu soube quando, no dia dos professores, né, querido? Teve a cara de pau de soltar essa nas redes sociais. Está aí ó, a fotinha dele de terno. Vamos passar aqui no chat rapidinho para registrar as participações e a gente segue aqui com essa conversa, até porque, como disse o Guilherme agora, é, a gente está falando de acontecimentos em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, muito mais acontecimentos nesse período do, dos anos anteriores do que necessariamente deste ano, na última semana, no último mês, né? É, porque, se a gente olhar para trás agora, a gente consegue ver, de fato, nitidamente, a construção. É, no entanto, já na época, né, e também ao longo desses anos, muitas pessoas já estavam apontando isso, né, apontando essa construção é, em marcha. Eu, eu falo porque eu vejo ainda hoje as pessoas talvez menos resistentes a acreditar nessa construção. No entanto, ainda, né, olha, mas tudo bem, ele agora se filiou, ele é um político, é, mas não tem viabilidade. Então já mudou um pouco o discurso, aquele discurso que era que ele nunca chegaria a se filiar a um partido, ele nunca chegaria a cogitar ser pré-candidato ou candidato a qualquer coisa, aquela história de que, de que ele é, tra 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 trata-se de uma figura já desconstruída ou é, uma figura que ficou no passado, como a gente chegou a ouvir no, in... no primeiro semestre deste ano, quando do julgamento lá no STF, dos, dos processos do Lula, teve quem disse que, olha, não, agora o Sérgio Moro já era, já era o Sérgio Moro, né? Então acho que a gente precisa apontar para as pessoas exatamente como que se deu essa construção ao, ao longo desses anos, né? Mais do que necessariamente a filiação, o ato da filiação na última quarta-feira. Vou registrar aqui as participações do Leandro Ferrari. Leandro Ferrari, que é membro aqui do canal, e que nesta semana, semana que vem, é, estará aqui no ar com Além do Eurocêntrico na quinta-feira. É, a Mariângela Branco Carnevale está aqui com a gente, muito obrigado Mariângela, muito obrigado também a Maria Helena Barbosa, ao Newton Belchior, ao Arthur Carvalho que diz bancos, Globo, Pobreza, FHC, Milindra, Caixa 3, tudo remete a Moro, é, o Arlon recta está aqui com a gente, o companheiro Ulisses Santos também cronista aqui do projeto, mandando um abraço para nós e é, ele que está envolvido no TCC dele lá, né? fase final do TCC. O Arlon diz que, bora malhar o marreco no ponto certo. O rabo o rabo preso aqui nas palavras do Arlon Hack. É, a Mariângela diz que é difícil responder a enquete, é, mas aqui a enquete tem que ser sim ou não. Aqui não tem isso de não sei, de... de aqui não tem terceira via de, de resposta, não. Aqui é terceira opção, né? Aqui você tem duas opções, sim ou não, e justifica no chat, mas ela diz aqui que gostaria que a resposta fosse não. Mas temo que a resposta seja sim. Uma candidatura que tem as bênçãos do partido militar. É, o Leandro disse que votou não, porque ainda acha que vai haver algum político mais antigo como cabeça de chapa, tipo Dória, o Leite. Mas de fato ele concorda que estão inflando o capital político do Moro. Rapidamente, a opinião de vocês a respeito deste ponto. Ah, nessa semana, aquela jo dita jornalista, né? Jornalista, vai. Vamos mudar aqui o benefício da dúvida, vai a jornalista e colunista Thaís Oyama disse que o Moro ele mira o Planalto para acertar o Senado. É, vocês concordam que, depois do discurso dele na quarta-feira, ele estaria disposto a... Olha, pera aí, eu vou me candidatar ao Senado. E aí, a gente já está falando aqui de uma discussão política mesmo. Vamos imaginar que o Sérgio Moro venha a falar não, não vou ser candidato à presidência, também não vou ser candidato à presidência, eu vou, vou me candidatar a outro, a outro cargo. É, na discussão política a gente tem aí algumas implicações até razoáveis como por exemplo se ele fosse candidatar pelo partido no Paraná ele estaria comprometendo a candidatura do Álvaro Dias que no ano que vem vai ter que colocar o bloco dele na rua para poder se manter no Senado se ele vier candidato por São Paulo por exemplo aí nós temos a vaga do PSDB que que é a vaga do, do Zé Serra que ele também vai ter que colocar o bloco dele na rua para poder se manter no Senado. Então, vocês acreditam que... Eu entendo o que vocês acabaram de falar, até essa leitura de que é um processo ao longo do tempo, mas imaginando que isso venha a acontecer... Imaginando que isso vai acontecer, não. Imaginando que isso seja possível. Vocês acham, vocês acham que isso pode acontecer, Matheus e Guilherme?
1: Pode ir, Gui. Você gosta de comentar sobre a Taís Eama, então deixa a bola com você. É.
2: Não, é, 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 em relação à Thaís Oelma, ela tem um, um livro é, interessante, que é justamente é, um livro sobre esses bastidores e tal, é, que tem um processo de desconfiança em relação a quem são as fontes dela. Então, a gente precisa também ler aquilo que ela fala enquanto uma vocalização é, dos atores relevantes no processo. Então, acho que é, é mais ou menos aí. Mas, é, acho que eu, eu prefiro escutar o Matheus em relação a isso, em relação a, essa, a esse processo no Senado?
1: Então, o que eu vi, não, não em relação a Thais Oeama em si, mas a forma como repercutir a notícia dela, de que o Moro só estaria interessado nessas eleições por conta do foro privilegiado. Bom, é, eu não sei, eu acho que é uma hipótese muito rasteira ainda para a gente pensar todo o movimento que foi feito para o lançamento da candidatura dele. Depois a gente pode entrar no, no, no discurso dele de filiação, mas ele está falando de um projeto de país. Você pode até discordar se isso é um projeto de Estado-nação ou se isso é um projeto de desmonte, de descateamento, de continuidade do processo de pilhagem. Mas ele falou em temas de combate à corrupção, educação, uh, reformas, né, privatizações estatais, uh, combate. A... Teve um que ele colocou é, criar um grupo de, de erradicação da pobreza, enfim. Mas eu, eu vejo alguém que está direcionado para a candidatura à presidência. E esses agrojornalistas, eles funcionam também como uma testagem de opinião pública, né? Se lança uma cortina de fumaça aqui, um desvio ali, para você ver como a opinião pública reage. Eu, particularmente, acho que é uma hipótese muito fraca o Moro sair de uma candidatura da presidência para o Senado. Eu acho mais provável, talvez, ele não se candidatar a nada, entendeu? do que sair da presidência para ir o Senado, fazer esse rebaixamento. Até porque no discurso dele, ele pegou muito na questão, por exemplo, do, do fim do foro privilegiado, né, do retorno à condenação terminal depois da segunda instância. Então, eu particularmente acho que é mais uma, uma notinha plantada pela Thaís né? Sendo correia de transmissão desse consórcio jurídico-militar aí que o Guilherme se referiu, para ver como que as massas reagem, né? E muita gente caiu no bait. Para variar um pouco.
0: Não, os baits dela, to, quase todo mundo cai, né? Eu só li a manchete, eu não, eu não cliquei. Eu só li a manchete. E aí, até que eu aqui reproduzi apenas a manchete, porque eu não eu não, não curto muito, não, os artigos dela. concordo com vocês de que tem muita cortina de fumaça ali. Obviamente que ela tem as fontes, né? É, até essa discussão também de fontes, muitas fontes anônimas, né? Tudo bem que é um recurso do jornalismo e tal, mas é, assuntos muito sérios. Vocês se recordam, Guilherme, com certeza se recorda você também, Matheus, no, no primeiro semestre, aquela história toda de que a, a mudança no alto comando das Forças Armadas... É, seria um indicativo de que o Bolsonaro estaria tramando um, um golpe de Estado, foi, foi esse o tom adotado pela imprensa é, em, em todas as reportagens, matérias com base em fontes anônimas e, 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 e sabe isso é grave, né? o Estado está dizendo que o Presidente da República está prestes a dar um golpe de Estado, eu, eu sei que e na época eu disse aqui que não acreditava também e tal, mas vamos lá é um assunto muito sério, muito sensível para se tratar com fontes anônimas né? para se repercutir apenas com fontes anônimas é, mas foi esse o tom, né? não é de, de hoje necessariamente, mas é o tom da imprensa brasileira já ao longo deste período de 2014 para cá, sobretudo né? de 2018 para cá. Ah, rapidamente agradecer o Ronaldo Brito, que está lá em Berlim acompanhando a gente. Ah, o, o rei de Bolivariana diz que o slogan do governo dos generais patriotas do Partido Militar, ele diz assim, né? mortes acima de tudo, salários fura teto acima de todos, 600 mil mortos, pela Covid, ele lembra aqui. O Digital Misterioso diz que Sérgio Moro nunca será presidente sem fake news. E também o, o Capitão Caverna está aqui com a gente falando que Marcão de Londrina, Paraná, não voto nele, mas ele com o apoio do Partido Militar e das Urnas sem voto impresso, acredito que ganha. E disse que e o Arlon Hack lembra que a Sadi, André Sadi, soltou hoje que o Fator Moro reacendeu o tema do presidencialismo. É, eu eu não sei o que vocês pensam. Eu solto isso aqui às vezes, mas não é um comentário muito é, é, completo, não é um comentário um tanto rebuscado. Mas não sei de repente Moro agora e, e Barroso em 2026. Né? Já imaginou a, a sequência aí de, de do Brasil, né? Infelizmente da nossa situação enquanto brasileiros. É, Guilherme, é, a gente tem aí um Sérgio Moro que foi lá, discursou. Assim, eu sei que esse é, o, é, é, é é aquilo que é insignificante do discurso, né? da, da participação dele ali, mas eu acho que estava com ponto eletrônico, né várias vezes ali tendo que se corrigir meio que por alto, assim: olha, não é bem isso. É, acho que estava com ponto eletrônico, mas independente disso, um discurso que, como também já lembrou o Matheus com vários pontos mesmo, assim primeiro falando, obviamente, da, da, da história dele, na principalmente já lembrando as pessoas que ele é da Lava Jato, então já tem a palavra-chave Lava Jato aí, e depois, ao longo do discurso, ele vai é, tratando de, de episódios que, que ele passou, então a própria Lava Jato, depois a passagem dele no governo, é, aquela história de que, olha, eu acreditava que seria possível mudar as coisas e não foi possível e tal, e, como disse o Matheus, no final do discurso, ele começa a apresentar para as pessoas ali o que seriam linhas de um projeto dele ou de quem está com ele para a presidência da República, obviamente. né? E aí as linhas que ele apresentou não são muito diferentes da, do que foi apresentado e também do que está sendo é, praticado hoje pelo desgoverno Bolsonaro. No entanto, a imprensa não fez essa relação. Ela não conseguiu é, apontar para as pessoas que o que o Sérgio Moro apresentou ali no discurso dele é muito semelhante com o que já está sendo implementado hoje. A que se deve isso na sua opinião?
2: Que os mesmos atores que estavam propondo isso desde 2016 são os mesmos atores que estão propondo agora, né? em 2022 para 2022. Basicamente, esse é o processo. que nós temos os mesmos atores fazendo é, esse processo da candidatura que vai é, brincar com essa própria ideia da corrupção. Então, daquilo que o Matheus disse de início, da coisa da sismogênese, e que Bolsonaro e Lula é, atuam de forma sismogênica em relação a um e ao outro, esse processo da corrupção, se o processo da corrupção que ela já colou isso na testa do PT enquanto o, um dos maiores esquemas de corrupção, etc., enquanto uma partido de bandidos, etc., esse processo de corrupção, ele necessariamente precisa colar na testa do Bolsonaro para que a gente tenha uma candidatura. No e aí eu lembro a vocês que, para além das características corrupativas que Bolsonaro tem, é, embora eu tenha falado que a história da rachadinha é utilizada enquanto um processo muito mais amplo de abordagem indireta de centralizar as ações na família em Bolsonaro, não é segredo para ninguém que, no Rio de Janeiro, a gente tem esses processos de relacionamento entre política e milícias, e que havia, sim, rachadinha dentro do gabinete do cara. Então, essa é uma condição também para que os atores militares que controlam esse governo possam controlar Bolsonaro. Possam controlar Bolsonaro e a alternativa a ele Então, eu não estou dizendo que não tem esquema de corrupção também nesse governo. Eu estou dizendo que o esquema de corrupção ele é um processo que vai ser articulado em uma alternativa mais ampla para 2022. Por quê? Porque a história da lavagem, a história da corrupção, precisa colar tanto na testa do PT quanto na, na, na testa é, do Bolsonaro. E, pelos indícios que nós temos desde o início desse governo... Há muita coisa a ser retirada dessa família, dessa coisa do gabinete lá no Rio de Janeiro e etc. Então, acho que o processo sismogênico é baseado também nas contribuições do professor Pedro Leiner, nas análises do Romulo Osmael, do Expresso, nas análises do coronel Marcelo Pimentel, de que a palavra corrupção ela precisa colar nos dois atores para que a gente tenha esse paladino do, do combate à corrupção é, surgiu em 22, não é à toa que ele articula a todo momento no discurso dele isso, no, no discurso de filiação. Então, eu entrei nesse governo, achei que eu ia conseguir fazer alguma coisa, não consegui, aí depois, mais adiante, ele vai falar, chega de rachadinha, chega de mensalão, o que, que é? Ele vai colar nas duas figuras. E aí nós vemos um processo extremamente equivocado do lado progressista, que é esse de dizer que o cara não tem... É, oratória, que ele não ele não tem é, esses processos, que ele não resiste a um debate com o Lula, e aí a gente vê um processo no qual o campo progressista fica chamando é, uma pauta na qual ah, eu quero ver o Lula debatendo com o Sérgio Moro, Ah, eu quero ver os dois no debate, porque o Lula vai arrasar os dois. Eu me pergunto se em 2018 teve debates. Eu me pergunto a partir do momento em que é, esse discurso de corrupção começar a voltar com a ajuda também de um campo progressista como o Ciro Gomes, no PDT, dizendo que o Lula é ladrão, etc., que está nessa agenda também do PDT fazer esse processo. Eu quero ver quando todo esse elemento midiático que já está sendo feito a partir de agora, né, se a gente lembrar, o Moro está tendo é, propaganda grátis feita pelos maiores conglomerados editoriais e televisivos do, televisivos do país agora. Eu quero, me lembrar a partir do, eu quero pensar a partir do momento em que esse discurso começar a enveredar para a coisa da corrupção e a colar de novo no PT a história de ser uma das maiores organizações criminosas uh, do mundo. Então, a gente precisa também tomar cuidado nesses processos de subestimar uma candidatura baseada em um discurso moral e de, uh, dessa história de que político a gente define a partir de corrupção de quem é corrupto e de quem não é corrupto. A partir do momento que colar nos dois atores esse processo, a gente vai ter as condições dadas para que uma candidatura, é, Sérgio Moro, vingue e seja é, extremamente forte. E aí eu lembro uma das falas do professor Pedro lenha Imaginem vocês a tragédia que será Sérgio Moro podendo derrotar Lula nas urnas. Isso é um processo que tem é, efeitos não somente Materiais e imediatos, mas um processo extremamente simbólico uh, na questão. Né? Imagino vocês se isso acontecer em 2022. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí. Então,
0: e, e esse discurso né? esse discurso de que é preciso combater, de que a corrupção é o maior problema o próprio Sérgio Moro sempre recorrendo à história do sistema, ainda que não explique isso, mas precisamos lutar contra o sistema. É, esse discurso não necessariamente é novo, mas aí, Matheus, é, desta vez, é, quem está com esse discurso, quem está é, reproduzindo esse discurso é o Sérgio Moro, um ex-juiz federal, é, muito controverso e não apenas, né, vocês, vocês gostam muito de lembrar isso nas redes sociais de vocês, é, não apenas no caso do Lava Jato, mas muito antes lá, no, no caso do Banestado, né, então um sujeito para lá de controverso há, há pelo menos duas, quase três décadas já, né, a gente considerando no início do século e tal. Então, é um sujeito para lá de controverso. É, no entanto, a, eu não sei o que, que você pensa, Matheus, mas também há uma dificuldade da parte aí da oposição e, e de quem é, é, é contra essa postulação do Sérgio Moro, ou melhor, enxerga, né, enxerga essa postulação como muito perigosa, há uma dificuldade de estabelecer uma espécie de condão falar assim: ó, o Sérgio Moro, ele é. E na ele é corrupto ou ele é criminoso ou ele seria corrupto criminoso por isso por isso por isso você também enxerga é, essa dificuldade de, de, de colocar de taxar o, o Sérgio moro de corrupto porque é, eu, eu não sei a, a oposição e com até certa justiça sempre lembra do caso do Lula né o Lula ficou preso 580 dias lá na Polícia Federal de Curitiba e foi somente o um período suficiente para ele não participar do processo eleitoral né? e depois deixar a, a, a prisão e, e ter, as suas, ter seus processos aí é, anulados, ativados. Então tá na cara que nós tivemos aí, como você lembrou no início do programa, uma espécie, uma espécie não, um lawfare mesmo, né? Uma instrumentalização do, do aparato é, da, da nossa do, do direito e tal para poder perseguir uma personalidade política, prendê-la e impedi-la de participar do processo eleitoral. Tá muito claro isso, óbvio é, hoje no entanto a oposição sempre lembra desse caso né olha o sérgio moro ele é um ele seria um corrupto um criminoso porque ele subverteu as regras e levou à prisão o ex presidente lula no entanto e até o vox populi nesta semana mostrou isso a pesquisa vox populi né é, mostrou que o, o lula já contou né obviamente já contou com muito mais popularidade do que conta hoje né tem até uma uma série uma, uma, uma espécie de série histórica lá do do da, do Vox Pop que mostra é, tipo a popularidade né o, é, qual é o melhor presidente que o Brasil já teve o Lula em 2013 era tido como o melhor presidente é, como o melhor presidente que o Brasil já teve por 58% dos entrevistados e agora 41% falam isso então já, já teve uma queda pelo menos nesse nesse quesito então o Lula de fato isso é notório a gente acompanhou esse processo assistindo principalmente noticiário a gente viu tudo que foi feito contra a figura do ex-presidente por que eu estou falando do Lula? Porque a oposição sempre fala do Lula, do Lula, do Lula. Do Lula. Mas o Sérgio Moro, no discurso, falou que ó, a Lava Jato recuperou 4 bilhões de reais. E aí o Diese tem um levantamento que mostra que só em matéria de investimentos que não, não, não vieram em razão da, da, da Lava Jato, chega a quase 180 bilhões de reais. Então, quase 180 bilhões de reais não foram investidos porque a Lava Jato destruiu as cadeias produtivas e tudo mais, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, você acha que a dificuldade está em mostrar para as pessoas os efeitos da Lava Jato e do trabalho do Sérgio Moro, tanto agora na Lava Jato como no Banestado, e, e não falar tanto do Lula? Porque o Lula acaba sendo até um chamariz para quem hoje é, considera o Lula o maior corrupto da história do país. Então, se o Sérgio Moro, se o maior problema do Sérgio Moro, ou o maior crime do Sérgio Moro, teria sido prender o Lula, então, eu voto, no Lula, eu voto no Bolsonaro por isso, no, no Moro por isso, porque eu concordo concordo que o Lula tenha sido o maior corrupto da história do Brasil. Eu falo de um brasileiro médio que está aí a mercê da, da Globo, da Globo News, dessas rádios todas. Então, você acha que tem uma dificuldade aí? A oposição até hoje não conseguiu se encontrar nesse sentido, Matheus?
1: Eu acho que o, o Guilherme foi muito feliz na, na última fala dele, porque o que está acontecendo com o Moro agora é que ele tem a oportunidade de fazer o que ele não conseguiu pela justiça, através da aclamação popular, aquilo que é enterrar Lula como ideia, o PT a esquerda. né E eu acho que a gente nunca conseguiu desconstruir a narrativa da Lava Jato, fazer uma digressão sobre o que ela representa, discutir o que que é corrupção de fato. Né? Acho que até o sete Souza, analista né, do Atraso, ele, ele traz essa discussão que eu acho é, muito positiva. Mas é porque, se a gente for pensar... A Lava Jato foi uma operação que foi, no limite, habilitada pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Né? Foi através da Lei da Delação Premiada das Organizações Criminosas, né? sancionada pela Dilma Rousseff, mas articulada em grande medida pelo Ministro da Justiça, época, né? José Eduardo Cardoso, foi a partir dela que o Moro teve o instrumento tanto da delação premiada junto da prisão preventiva, emprestando a teoria do domínio do fato de Joaquim Barbosa, que se constitui esse cenário aí, né, junto com a espetacularização midiática, para se criar essa narrativa de que né, o Estado é mau, temos que caçar os políticos. Então, a ideia hoje é que ex existia uma legitimação para o Moro fazer o que ele fez, cometer esses excessos. Né? Então as pessoas não vão ver como um ato de corrupção que ele fez, já que ele estava combatendo o mal maior. E, talvez agora, na política, ele tenha a chance né, de realmente fazer a justiça histórica. E talvez 2018 não era um timing certo, porque senão ia ficar muito escancarado que era uma operação política Lava Jato. Então já que o STF maldoso, abraçado com a esquerda, o Barroso, né, com as pautas identitárias, o STF é visto hoje como, esse, como, uma, como esquerda, né? e a esquerda abraça ele de volta. Hum a partir da STF que aconteceu o golpe de 2016 e toda a entrega do Brasil. então Ou a gente começa a falar quem é o Sérgio Moro a partir do caso do Banco do Estado, porque a gente está falando de corrupção, é o tema, certo? O caso maior de corrupção mundial é o caso do Banco do Estado. Só em termos de evasão de divisa fiscal, atualizadamente pelo CDI, correção monetária inflação, é um ponto 1.3 trilhão, é quase o PIB brasileiro, né? O Sérgio Moro não condenou uma pessoa sequer no caso do Banco Estado. Né? Porque que o, o, o Moro foi um juiz garantista, é, não punitivista no Banco Estado. Passa-se alguns anos, ele se torna esse cara persecutório, ultra-punitivista na Lava Jato. Né? Que, que, como você bem lembrou, só recuperou, muitas aspas, mas só recuperou 4 bilhões de reais para os cofres públicos brasileiros, enquanto a Petrobras, esse ano, só de é, distribuição de lucros e dividendos para acionistas, é, é quase o dobro. Né? Então, hoje a gente leva a sério esse debate sobre o que significa esse moralismo da, da questão do combate à corrupção, ou a gente vai ficar dando murro em ponto de faca, porque vai ser um que vem o Jornal Nacional com o, o esgoto ali atrás do William Bonner, jorrando o dólar, falando sobre o Lula e o Bolsonaro, e aí no prompt seguinte vai aparecer o Sérgio Moro falando do, da, das benesses da Lava Jato. E a gente perdeu a batalha de narrativa. né? Que eleição se vence com fake news? É construção de narrativa. Fake, fake news é um dos muitos processos, né? uma, uma das muitas filigranas dentro da, do debate eleitoral e, e enfim, de uma questão de disputa política. Então, eu acho que hoje a gente começa a discutir seriamente o que é corrupção, né? e aí o PT tem que fazer a autocrítica dele sobre ter deixado a Lava Jato rolar, e, né? ter deixado a Dilma falar doer a quem doer, não vai sobrar pedra sobre pedra, ou a gente está fadado a viver sempre se o denismo repaginado. E, né, curiosamente, todos os presidentes que tinham um corte desenvolvimentista, que tentaram quebrar um pouco essa questão da dependência econômica do Brasil, né, Getúlio Vargas, JK, Jango, Lula, todos eles foram alvo de lawfare, todos eles foram alvo dessa dessa questão do moralismo, da questão do combate à corrupção. Então, hoje, discutir seriamente esse tema, ou, sinceramente, eu acho que a gente está fadado a sempre esse círculo de vírus, caçadores de Marajá, Waller, agora mudo, né?
0: É, e, e eu não sei, o Guilherme e o Matheus, rapidinho, vocês acham, então, assim, para a gente até se quiserem já começar a destacar alguns trechos do discurso, mas é, só para deixar claro, é uma candidatura viável, Guilherme, é uma candidatura viável pelos atores que você citou e também é, porque vai encontrar, eu quero deixar isso claro para o público, né? Você falou dos atores e, e a gente... É, observa que eles estão aí mesmo, que, é, que trata-se de um movimento muito bem articulado. Mas você acha que também, mesmo que não houvesse esses atores, de repente, vai, uma candidatura com esse, esse perfil, com esse discurso, é, até pelo que trouxe o Matheus agora, um aspecto mais histórico mesmo, de falar assim, olha, não, eu vou acabar com os problemas é, do Brasil, combatendo a corrupção. Você acha que isso é, é viável? Eu falo assim, a narrativa, mesmo independente dos atores, ela já seria viável naturalmente, essa história de Caçador de Marajá, porque ele está vindo com essa mesmo. Ele, no discurso, deixou claro que a tônica vai ser combate à corrupção, contra o sistema. É, e, e, assim, tudo muito artificial, como sempre foi. Né? É,
2: eu acredito, assim, que é, a gente não consegue pensar, como eu falei desde o início, a gente não consegue pensar isso sem os atores envolvidos e sem o contexto, todo o contexto de Mensalão, Lava Jato, o processo é, do governo Temer, etc. Então, os atores eles são extremamente é, importantes. A narrativa, a narrativa ela sempre existiu, a coisa da corrupção, do cara que vai vir, vai resolver tudo, do cara que é anti sistema, etc. Mas, uh, a história do, do Moro, que é o trecho que está lá no, uh, no discurso dele de filiação, é a seguinte, eu tentei uh, resolver isso pelo lado de fora, ou seja, eu tentei resolver isso pelo lado da justiça, né, fazendo todo o processo, desde o Banestado, desde da Lava Jato, e ainda que se possa falar que eu passei por cima da lei, eu ainda prendi o bandido. E aí esse processo construiu um governo de direita que também tinha essa promessa de combater a corrupção, e eu resolvi entrar nesse governo para ajudar nesse processo de um espírito patriótico de fazer isso dentro do governo, mas também percebi que isso não deu certo, e portanto agora, isso é ele falando, agora eu tentei vou tentar mudar por dentro, por isso que agora eu vou me candidatar, vou me tornar um político e vou tentar mudar isso por dentro, então é isso, a narrativa, toda ela é construída dentro do contexto é, histórico, do contexto que a gente viu até aqui é, pelo o Brasil passando né, nesses processos. Há muita ideia também de que é, o Sérgio Moro derrete por conta da coisa da, do nela, né, da intercept, etc. Eu tendo a acreditar que essa história aí, ela serve mais para a gente progressista ficar convencida disso do que de fato tem algum impacto no jogo, Porque se a gente pensar, as mensagens dos procuradores da Lava Jato, entre o juiz Sérgio Muro, elas não foram divulgadas na sua integralidade, embora tenha sido prometido que fossem é, dados pelo The Intercept, os áudios e os vídeos, segundo o Green Wheel é, e, o, e o, o corpo editorial do The Intercept, essas mensagens, elas ainda estão, é, foram divulgadas muito pouco dessas mensagens, então, eu acredito é, que também esse processo é um processo de convencimento do lado progressista de que demonstrar que é, houve ali, de certa forma, um conluio entre procuradores e juízes é, tem algum efeito. Na verdade, eu vejo a população em geral lendo isso de que, tá, ele passou por cima da lei para pegar o bandido. E esse bandido agora está aí na rua e vai disputar com ele na, nas urnas e vai ser a nossa chance de extirpar de vez esse processo da vida pública brasileira. Então, acho que é mais ou menos por aí. É preciso considerar os atores, na medida em que os militares e o judiciário eles construíram esse processo aqui, o judiciário, desde o Mensalão, produziu isso, e os militares foram essenciais para produzir Bolsonaro enquanto uma candidatura forte é, que é, muito se acha que foi produzida somente em 2018, mas que foi produzida é, desde 2014, então a gente precisa ir muito além é, da vazar jato, e eu acredito que sim, tem essa dificuldade, igual você disse, Cláudio, essa dificuldade de colocar na testa dele esse processo de ser um corrupto também, e de utilizar o discurso dele contra ele mesmo, então há uma grande dificuldade, e eu não vejo é, figuras progressistas e de esquerda disponíveis a fazer um processo que, de fato, faça com que essa candidatura mine desde o início. Como eu disse, eu vejo processos de chamarem o Sérgio Moro, que eu quero debate com o Lula, etc., esses processos, de menosprezar do que, de fato, uma atividade que vá a fundo e tente minar essa candidatura. Seja aí a gente entra na coisa da política, de fato seja puxando coisas que ele fez lá no Banestado, seja puxando coisas, de fato, que ele fez na Lava Jato. E aí precisa ir para além do TV 247, precisa ir muito além desses processos e começar a ganhar é, a população de forma geral. Por quê? Porque essas narrativas de Vaza Jato, etc., né, que tem toda a história do Arara Regre, etc., isso eu acredito que sejam narrativas extremamente nichadas que não tem é, de fato é, impacto no jogo é, dos atores que importa. Né? E ainda desconfio que essas próprias narrativas nascem como plantação desses atores estratégicos, como os militares e é, o judiciário nessa história aí de Arara Heker invadindo não sei quantas é, contas no Telegram e etc. Isso, para mim, é, como disse o Piero Leiner e o Romulus Maia, isso para mim me parece lavagem de grampo, lavagem de dado que já estava posto e há um aproveitamento, utilizando os atores, não coincidentemente, tem Intercept e o Gleam, né que enterrou todo o acervo uh, do Snowden nos Estados Unidos, então eu acredito que esses processos evidenciam que está muito amarrado tanto a produção é, de uma candidatura, quanto a sua própria Oposição. E aí a gente entra naquela coisa é, sismogênica na qual a gente vê aquilo que o Matheus falando. Agora, a esquerda reconhece o STF, que construiu tudo isso enquanto um polo, que vai vencer a barbárie portanto, é um polo que defende a democracia, e etc, e etc. Então, acredito que é por aí essa história.
0: Perfeito. Eu só vou passar aqui o de cada um de vocês no Twitter, né? Vocês estão falando bastante aí do Expresso e do Homos Maia, do Piero Leiner. Então, tá aqui, ó. O Guilherme Lemos no Twitter é arroba lemos. Ah, perdão, perdão. Tem um U antes, tá, gente? Tem um U aqui, né, Lemos? É isso aí, tem um U aqui. Isso aí, tá aqui, ó. Arroba o lemos, underline, E o Matheus você encontra em arroba homomateus. É... Eu vou passar, vou, vou passar aqui o seguinte: eu vou passar já o primeiro trecho do discurso. O Guilherme já citou, mas só para vocês escutarem da, da, da boca do, do Sérgio Moro, exatamente essa leitura de que olha, ah, eu tentei por fora e agora estou vindo por dentro. Vou, vou soltar aqui para o nosso público escutar e aí se o Matheus quiser também já comenta. Vamos lá, vamos escutar o Sérgio Moro, olha aí. Olha, foi uma, uma, uma filiação com toda a pompa e circunstância. Né? O negócio é, rolou até, olha só, hein? rolou até na plateia é, Rolou na plateia Bolsonaro genocida. Teve um cara lá que gritou: Bolsonaro genocida! Exatamente como disse agora o Guilherme, né? É, é, a civil... é exatamente isso, é, é o candidato da civilização contra a Barbárie, gente. É isso. Daqui a pouco a gente ia falar né, de Lula e Alckmin, aí pronto, aí é, tá posto, né? É, é tudo contra a Barbárie. Bora lá, vamos assistir. Ah, e tinha um Liminha lá que puxava várias vezes palmas pro Sérgio Moro.
3: Eu sonhava que o sistema político iria se corrigir após a Lava Jato, que a corrupção passaria a ser coisa do passado e que o interesse da população seria colocado em primeiro lugar. Isso não aconteceu. E, embora tenha muita gente boa na política, nós não vemos grandes avanços. Após um ano morando fora, eu resolvi voltar. Não podia ficar quieto, sem falar o que penso, sem pelo menos tentar, mais uma vez, com vocês, ajudar o Brasil.
0: Aí mais palmas, né? Tem que ter, tem que ter palmas aí pro cara.
3: Então resolvi fazer do jeito que me restava, entrando para a política, corrigindo isso de dentro para fora. Tá aí, Matheus. O, da... o, o próprio
0: ex-juiz federal Sérgio Moro falando, ó. Não. E, e é engraçado porque ele próprio, e, e aí isso vale tanto para ele como para qualquer outra figura política. Eu não sei o que vocês pensam, mas nas redes sociais nós temos, às vezes, assim, militantes, pessoas, né? Enfim, não vou falar militantes, mas usuários, pessoas que estão nas redes que, que acreditam mesmo, né? Romantizam a política. Então, assim, aqui, o sujeito, se o sujeito disse uma vez que ele nunca entraria para a política, ele nunca vai entrar mesmo. <risos> né? tem gente que acredita piamente que seria dessa forma, mas não, ele disse à época que era conveniente dizer que não, nunca entraria e não, não tem problema em entrar e ninguém seriamente vai cobrá-lo fala assim, tá aqui a, a capa do Estadão falando que você nunca entraria para política e aí, o que, que você tem a dizer sobre isso? Ninguém vai perguntar isso para ele, Matheus. Então tá aí o Sérgio Moro falando com as palavras dele, que tentou por fora então ele reconhece em parte que Olha, eu, eu sempre tive uma atuação é, pensando no bem né, geral da sociedade e tal, acreditava mesmo que em 2018 a, haveria uma mudança, e aí eu não sei o que, que vocês pensam, mas já... já já coloca em xeque a narrativa da Folha, da, da análise da Folha, de que não seria o momento mais apropriado para vir com, esse, com, esse, com essa narrativa, porque ele disse com as palavras dele que ele tentou, né, apostou e acreditava no governo Bolsonaro, nas palavras dele, e agora dá para olhar para trás e falar que não dava para acreditar nem antes no período do PT e muito menos também no período do Bolsonaro, e está entrando para a política. O que, que você pensa, Matheus, a respeito desse trecho? E aí, se vocês quiserem, a gente até pode ir soltando os trechos para vocês comentarem. Aí fique à vontade para vocês decidirem.
1: Eu acho que entra de novo naquela linha de, de uma moralização da Operação Lava Jato. né? gente ficaria muito escancarado. Se ele tivesse concorrido logo quando a operação está no auge, com o Lula na cadeia, né, seria basicamente você sentir que a, a base da operação foi realmente para a prisão do Lula. Lógico, hoje todo mundo concorda que foi feito para isso, mas você criar uma ideia de que talvez, é, dentro do, mesmo dentro do sistema, dentro e fora, mas na justiça ele não conseguiu emplacar esse movimento de, 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 de exterminar, de extirpar a corrupção da vida pública, é o que hoje legitima ele estar tá concorrendo. E acho que ele jogou bem, cara. Na época, ele tinha que falar realmente que ele jamais entraria para a política. E agora, com tudo que aconteceu, com o Lula solto em primeiro nas pesquisas... Ele tem que voltar de Washington, é né? Porque as pessoas interpelavam ele na rua. Poxa, amor, você abandonou o Brasil, ele até cita esse trecho. Não, eu estou voltando, eu fui lá para os Estados Unidos para pegar material em Langley com a CIA, né? para ver como que eu vou trabalhar bem aqui para né, poder continuar entregando para vocês, só que de uma forma mais civilizada, mais bem portada, né? Talvez assim, com aceno aqui e ali para alguma pauta comportamental. Então, eu acho que, é, assim, ele vai ser candidato, Tá? eu acho que está num cenário muito confortável, né? só que eu acho que a gente tem que começar a, a, a tentar de alguma forma minar esse discurso do combate. É a, é a única coisa que eu vejo que que, que é, ela é mais palpável, porque se entrar nessa dinâmica que o Guilherme citou do não, então tá bom, vamos ver se é bom de vovó, vamos ver se sua voz é fina mesmo no debate. Eu, eu acho que isso é, é a tragédia dada, né? até porque eles têm recursos para Manipular o debate para não aparecer, você entendeu? Eu acho que a correlação de forças nunca esteve favorável para a esquerda desde que o golpe aconteceu. Vamos tentar lembrar, por exemplo, quando que o Lula saiu da cadeia. Teve alguma pressão popular de fato? Ou aquele acampamento, bom dia Lula, bom dia presidente, era, nossa, alguma coisa insuportável para a Polícia Federal de Curitiba, eles tiveram que soltar o Lula. Você entendeu? Até hoje, o acórdão da prisão de segunda instância, o Toffoli está sentado em cima dele. Né? E o Moro já emplacou o discurso que a primeira, uma das primeiras coisas que ele pretende fazer é voltar com, com, a, com a execução criminal da prisão de segunda instância. Então, ele já tem essa carta na manga. Né? Então, eu, eu acho que, assim, particularmente, é, o discurso dele já está todo manietado, voltado para essa ideia de colar a peixe da corrupção para a dublinha Lula e Bolsonaro, né? Mas, assim, tem alguns outros temas que eu acho que talvez serem interessantes para a gente dar uma, pra, uma destrinchada, mas se o Gui quiser comentar primeiramente essa, essa parte que ele falou, mas depois eu queria falar de outras coisinhas que eu achei que passaram ao largo de toda a opinião, mesmo especializada ou mesmo na imprensa, que eu acho que teria para a gente dar uma atenção.
2: É, só, é, rapidamente, porque a grande maioria a gente comentou, né? é, é, eu queria ressaltar aquilo que o Matheus disse, a gente não desconsidera, que esse processo ele foi produzido é, pelos atores que são aí os militares, o etc, a elite econômica, a partir de um certo momento, mas é, aquilo que o Matheus ressaltou, de que o próprio PT também produziu essa situação para que, tanto em relação ao Nava Jato, desse, é, fizesse o que fizesse, como em outros processos. Então, aquela história de grampo no Planalto da Dilma, dela utilizando o telefone que já estava grampeado desde pelo menos 2015, é, inclusive o próprio ministro do, do STF, Gilmar Mendes, falou que aquilo lá é muito estranho, que ele não entende por que, que não deu logo, é, não impôs logo o Lula na Casa Civil, se queria empossar mesmo. Então, tem esses processos também em que é, o PT é, deu palco para que essas coisas é, fossem produzidas, é, sem contar essa história de sítio em né de é, dando mole em sítio é, de gente estranha, etc. Então, também a gente considera que a produção ela também foi sismogênica. Então, foi atores é, militares e judiciários atuando, mas atuando em sismogênese com o PT, que é o que a gente vê também hoje. né? Então, qual que é o grande discurso do Lula quando ele sai da cadeia e quando reverte os processos, tem a suspeição, etc.? O discurso de que a lei foi feita, né? Que, ou seja, que o judiciário que colocou ele criminosamente na cadeia Agora virou 180 gramas e está defendendo a ordem, a democracia, e que a gente tem que apoiar esse processo, porque eles vão nos salvar dessa barbárie que é o Bolsonaro. Então a gente vê também atores que poderiam ter um protagonismo de oposição em relação a isso num discurso muito estranho, muito aliado, muito é, favorável a esse discurso da corrupção, a esse discurso que alavanca uma candidatura Sérgio Moro. Então, é uma produção dos dois lados, não é uma produção unívoca e unilateral é, de determinados atores.
0: É Até porque, se não, se não for uma construção, é muita coincidência. Né? É um Brasil cheio de coincidências. Né? É, é, essa história do, do City Atibaia é impressionante. É, é um roteirista que tem só dois núcleos. É um em Guarujá e outro em Atibaia. Porque é, ao mesmo tempo que eu, eu falo, porque nós também tivemos isso, né, nesse, nesse intervalo de três anos de desgoverno do Bolsonaro, o Fabrício Queiroz sendo pego em um sítio atibaia também. É, um, é impressionante as coincidências que, que ocorrem no Brasil. Né? É, é impressionante. E a, a propósito do que você acabou de dizer, é, é interessante também como... As, é, é interessante também ao mesmo tempo, óbvio, como as pessoas elas reagem muito mal né? quando, quando vocês ou nós... Colocamos né, nesses termos né, que, olha, o, o, eu me recordo do discurso do Lula lá no Sindicato do, do, dos Metalúrgicos este ano, é, ele, após a decisão do Luiz Edson Fachin, uma decisão a, àquela altura muito frágil ainda, porque é, em, em, na prática não, não estava determinada a suspeição do Sérgio Moro, se é que isso tem algum valor, né, determinar a suspeição, é, e também estava ali muito claro que os processos seriam retomados à estaca zero, em outra esfera, né? no caso na Justiça Federal do DF, e ele vai ao, vai ao, ali no palco do, do sindicato dos e diz que ele está inocentado, né? Assim, ele, olha não, e que a Lava Jato ficou para trás na história dele. E aí, é, é, sabe? É, 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 é como você acabou de dizer, é, é um é um negócio que não não se eu particularmente não esperava do ex-presidente Lula, que ele já viesse com essa, de que ó, a Lava Jato ficou no passado, quando nós estamos diante agora é, de, um, de, de mais uma fase neste processo já de longos anos, em que a Lava Jato vai voltar a ser, ou já voltou a ser o centro da, da discussão, sobretudo pelo seu suposto lado positivo, e não por aquilo que o Diese disse, ou pelo, por aquilo que todos nós conseguimos a, aferir agora, já depois de seis, sete anos de, desde o início da Lava Jato, né, que, que são os danos reais mesmo no Brasil real da Lava Jato a, a, a Lava Jato volta a ser é, o centro, volta ao centro do debate pelo que talvez, ou pelo que a mídia época ressaltava como seu lado positivo que é, olha, sei lá quantas fases, sei lá quantas pessoas presas sei lá quantos depoimentos, sei lá quantas sentenças. então a, a Lava Jato volta ao centro do debate depois de dois anos aí um tanto é, fora da, da, da mídia ou até, né, como a gente noticiou no ano é, a extinção da franquia Lava Jato pela PGR e tal. Então, assim, volta ao centro do debate, mas não pelo, pelo, por aquilo que ela de fato fez e que nós deveríamos pautar. Né? Volta pelo Sérgio Moro, que foi responsável pela condenação do Lula e pela condenação também de várias outras pessoas. Volta pelo Deltan Dallagnol, que está deixando também a, o Ministério Público para poder tentar na política mudar as coisas. Né? aquela história que a gente já conhece há algum tempo de gente que vai deixando seus postos para poder na política mudar né? o Atena, por exemplo, vocaliza isso várias vezes não, acho que nós precisamos nos candidatar para poder ver se muda as coisas porque é, não tem gente honesta lá e eu sou honesto então é, é interessante como essa narrativa ela vai ganhando corpo e como nós colocamos aqui não há uma contra-narrativa, não há há uma dificuldade enorme de estabelecer uma contra-narrativa. quando não, quando não a, a, não há a, não a dificuldade, mas é, essa predisposição é, estranha, para dizer o mínimo, de, de trabalhar para a narrativa do outro dar certo, né? para é, que eu a só... narrativa do outro come.
2: Ok, é, Eu só queria ressaltar é, um elemento que não ficou presente na minha fala. O que a gente está falando aqui, que, é, o Lula, essas figuras, elas teriam possibilidade é, de um contraponto, mas a gente está falando baseado no quê? Baseado na, na publicidade de que o Lula ele tem, se quisesse, poderia pedir acesso às listas originais eh, da Odebrecht que estão na Suíça e porque porque a Lava Jato teria se utilizado de listas eh, da, da Odebrecht que teriam ficado de guarda da própria Odebrecht e nesse processo de guarda depois de entrega à Lava Jato houve alteração de alguns nomes, sumiu alguns nomes. E etc. Então ele poderia fazer o pedido. É, a gente não sabe em quantas anos esse pedido que ele havia feito já a Suíça, mas que não parece ter interesse em pegar as listas originais, porque nessas listas originais a gente tem não somente a elite econômica, mas a gente tem também é, os é, o judiciário, o Ministério Público. Como é público o Edson Fachin está sentado num, num conjunto de nomes que do judiciário que estão nessa lista acho que saiu pela Folha, conjunto de nomes dos militares também, então, se houvesse iniciativa, a gente poderia ter o contraponto. Lembro ainda que o senhor Lula também tem as mensagens da Vazajato na sua integralidade, e, portanto, se quisesse derrubar o processo, se quisesse fazer diferente do que fez o The Intercept, que é operar os dados que teve acesso, se quisesse, de fato, fazer um contraponto, liberaria na integralidade esse, eh, os áudios, os vídeos e todo o arquivo eh, da Vasa Jato. Então, a gente também vê atores que têm possibilidade de se contrapor a esse processo também presos a não sei o que, mas que estão eh, impossibilitados de fazer determinadas ações que se opõem a isso. né Então, acho que também é por aí. A gente também vê esses processos de que eh, essas listas, essa coisa de nome em lista de caixa 2, está sendo operado também pelo lado da esquerda. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: Não, não. E antes de passar a palavra para o Matheus, eu, eu, eu me recordo, eu até fui confirmar é a sequência. né o, o Houve uma pressão nas redes, e aí graças a, a ao próprio Duplo Expresso, né? para essa, essa história da da, da, da lista da Aldebrecht da na Suíça. Eu falo porque houve uma pressão, uma pressão assim, né, começou-se a discutir isso nas redes sociais, eu me recordo que até a gente pautou esse assunto aqui. E aí, eu não sei se vocês se recordam, a sequência foi a defesa do Lula indo à Suíça para requerer acesso à listas, às listas, ou à lista, no caso, né, aos nomes e tal, aos arquivos originais lá, e logo na sequência, no mês seguinte, eu fui confirmar isso porque isso, a defesa cogitou e foi à Suíça em fevereiro. E aí, em março, vem um faquinho com a decisão dele, né? Então também tem isso, né? Olha, eu fui à Suíça e aí no mês seguinte o Fachin com a decisão dele, depois também corre -se ali com o um HC é, do Lula no STF, e aí, como o Guilherme acabou de dizer, essa história da Lista na Suíça ficou. Aí para trás, né? Ninguém mais tocou nesse assunto. Se jogar agora no Google, provavelmente a última reportagem a matéria a respeito desse assunto deve ter ficado lá para os meses de fevereiro, março, mesmo, do início do ano. Então essa sequência cronológica também é importante, né? O Lula dá um, a defesa do Lula dá o um indicativo de que vai à Suíça e de que vai requerer a, a lista e no mês seguinte vem a decisão do faquin né? Primeira decisão do faquin depois a decisão da segunda turma do, do STF. Mateus, à vontade aí para contar o que passou ao largo na sua avaliação. Uhum.
1: Ah, essa retrospectiva que você fez aí foi, foi excelente. Eu até já eu até tinha me esquecido dessa temporalidade, né, da defesa do Lula requerer e depois a decisão do Faquinha. Mas é, aproveitando que você falou da defesa do Lula, né, o casal Cristiano e Valência Casarim, eles são autores de uma obra em conjunto com o Rafael Valente que chama-se Lofer, né, a introdução sobre como é que funciona essa arma política aí da instrumentalização do direito. Então, o Lula sair da cadeia falando que acabou a Lava Jato, que ela tá desmoralizada. É, em certa medida, é uma forma dele falar que ele não vai usar de para combater low -fair, né? Porque o que ele vai usar, no máximo, é aquilo como um dossiê guardado para ele. Porque, realmente, houve uma quebra da cadeia de custódia do, da lista original do Adebrecht, com os nomes, né? De toda a. a, a o que consta de quem pagava propina para a empresa. Foi enviada primeiro para o Ministério para o Debrecht, depois ela foi enviada para o Ministério Público. Então, isso, isso já é a própria perícia da Polícia Federal, contratada pelo, pelo casal Zanin, pela defesa do Lula, e a Polícia Federal do Sérgio Moro, à época, já comprovaram essa quebra da cadeia de custódia. Então, assim... Me assusta muito a imprensa não fazer essa pressão, e, e quando eu falo imprensa, também a é dita é imprensa alternativa e progressista, né, que se coloca muitas vezes como petista, porque seria prova de fraude processual. Aí a gente não está falando sobre, sobre anulação de condenação, a está falando sobre anulação do processo, fim da lava-jatos, entendeu? Escancarar que o Moro realmente é corrupto. Então, eu, particularmente, fico muito cético sobre qualquer possibilidade de virada de mesa, porque tudo que me apare, a, a, aparece como possibilidade de, né, de utilização de, de barganha de negociata, está tá sendo, na verdade, utilizada para proteção de alguns nomes que estão ali dentro da, dessas listas, né? Não me parece que uh, a gente tenha uma real possibilidade de, de mudança no cenário. Então, Lula falar que por ele ter saído da cadeia, a Lava Jato acabou. Quer dizer que a Lava Jato continua com uma pedra de toque, porque se tocar um temas sensíveis, talvez ele tenha uma perda pessoal, né? Questões familiares, o próprio partido deve ter nomes ali de peso que cometeram alguns atos de corrupção e estão soltos. Alguns grandes novos do partido estão andando por aí com torneios de eletrônica conversando com o Alckmin e alguns grãos tucanos. Então, é, me entristece muito, porque né eu também participo muito ativamente no Duplo Expresso e a gente tenta fazer uma pressão, um certo constrangimento com algumas figuras públicas, parlamentares, mas parece que a gente vê que é uma coisa que amarra todo mundo, ninguém toca nesse tema, né? Que é de uma magnitude enorme. A gente está falando de um cara que está com a possibilidade de concorrer para presidência. Tá? A gente está falando sobre generais que estão ali aparelhando a máquina pública. A gente está falando sobre a alta, a alta caça do judiciário, que comanda os principais processos aí. Né? Teoricamente, estão guardando a Constituição, mas estão rasgando ela. Não tem mais aquele pacto de 88. Então, é, é, com todo esse cenário, que, que a gente começa a ficar um pouco cético sobre os atores os atores que podem mexer, mudar o tabuleiro parece que eles não estão interessados, estão interessados só no próprio rabo preso, né? Então, eu, mais ou menos, é a leitura que eu acabo fazendo dessas possibilidades que estão cada vez mais distantes, porque isso já está rolando um tempo e nada muda.
0: Não, e é bacana que você acabou de falar sobre fraude processual, né? É, a gente está falando aí de, de, aí sim, um crime tipificado e tal, não é suspeição, um abstrato, né? Olha, olha o, o Moro livrou o pessoal do PSDB e condenou só a gente do PT... É, tudo bem, se a gente olhar as condenações, tem lá, isso mesmo, né? Quase todo mundo do PT, ninguém ou quase ninguém do, do PSDB. Mas o que você falou de fraude processual é um crime tipificado e isso vale até para procuradores. Por exemplo, o Diego Castor, que foi é, demitido, é, não demitido, né? ele foi é, No caso, é, trata-se de um processo que ainda está em andamento. Eu falo porque a mídia deu como demitido, mas pode ser que, sem também a cobertura, a à cobertura midiática, ele esteja trabalhando e siga trabalhando lá no Ministério Público e ficou o dito pelo, pelo, pelo não dito, que é o fato de que ele teria sido demitido. Mas o Diego Castor, o Diogo Castor, no caso, né ele foi de, teria sido demitido porque contratou um outdoor, tal, uma empresa laranja e tal, que também é uma... trata-se de, um, de um... não, não sei se... você se, se sabe, se, se, não sei se é crime, mas... É, mas é algo irregular, porque seria um laranja, um cara que é, não, não necessariamente foi ele quem contratou, enfim. Mas o, o ponto é, esse mesmo sujeito, esse procurador, ele cometeu fraude processual ao longo da Lava Jato. E aí, então, tipo assim, não, passa, passa batido a fraude processual, mas é, vamos, vamos bater nessa questão do outdoor. Mas, o Matheus, você tinha alguns pontos aí que você queria destacar para a gente comentar também?
1: Olha, ah, eu... Um dois que eu queria destacar inicialmente, primeiro, é, se você puder colocar aquela imagem do, do Moro, que, tem a, que ele Twitter, a, a falta do posto de gasolina, que ele está começando a falar sobre inflação, juros altos, né?
0: Vou colocar porque, aqui
1: Porque, assim, uma coisa que me surpreendeu muito nessa discussão sobre a PEC dos precatórios, e olha, não estou fazendo apologia a enfim, a, como se quiser chamar, velha política, troca de cargos, emendas, mas a gente sabe que, em grande medida, o fisiologismo funciona assim, né, no Congresso. E me surpreendeu muito, né, expoentes da, 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 da esquerda parlamentar, é, falar muito em questão de responsabilidade fiscal, sabe, que não só a própria questão de você fazer não toma lá da cá, mas muito batendo na tecla de que, né, vivemos uma situação econômica ruim, e essa PEC é, impõe calotes, né, em, algum, em alguma medida, algumas, algumas questões eu achei legítima, como, por exemplo, o calote na questão da, da, acho que da previdência dos professores, né, mas, assim, o tema mais sensível que é a questão das securitizações, ninguém tocou um tema, talvez o pessoal da Auditoria Cidadã, da Dívida, da Maria Lúcia Fatorelli, mas, assim, eu acho que, até agora a gente está vivendo uma reatividade de só levantar a bola para vir um cara como o Sérgio e cortar. Entendeu? Porque ele já está trazendo, batendo no peito, uma ideia de talvez é, recuperar um pouco, né? Com, vai, vamos colocar tudo dentro do, do, das suas devidas proporções. Mas um pouco o que foi o governo Lula 1. Sabe, de um acervo para o mercado, mas também com política de assistência, como se tivesse uma certa sensibilidade social, né? Porque aqui ele já coloca: aumentar o auxílio do Brasil, bolsa família é ótimo, mas com responsabilidade, não vamos deixar a inflação comer solta. Só que ninguém discute a fundo por que a gente tem inflação no Brasil, né? Política de preço da Petrobras, que faz tudo de preço do bairro do petróleo, do gás de cozinha, falta de uma política de estoque regular de alimentos, isso ninguém toca no tema. É, porque também é reflexo de um processo maior. A esquerda também se abstém, por exemplo, de hoje, discutir macroeconomia, né, geoeconomia, geopolítica, então a gente acaba desviando desses assuntos e caindo num, num lugar comum de é, enfim, fazer discussões sobre responsabilidade fiscal, que a gente sabe que tem um candidato para o mercado que vai ter esse discurso no colo. Né? Aí depois, se você puder tocar, eu acho que é legal a gente fazer também a seção do sequestro discursivo que o Moro Tá tentando emplacar sobre o, o que foi, o que representou o governo Lulão, que é um acervo o mercado, né, que é fazer uma política de juro alto e tal, pretensamente combatendo a inflação, mas preservando essa política de assistência social, enaltecendo o Bolsa Família, e também falando da questão do combate à corrupção. Lembrando que o PT, né, década de 90, é, gostava de, de, de falar sobre essa moral ilibada que o partido tinha, essa questão da, da anticorrupção, não é exclusividade, enfim, de lavajatistas. Né? O PT, em grande medida, foi, foi eleito com essa promessa do, da questão de ser um partido libado, de moral libado, né E quando o PT entra em 2003, também tem um processo muito caro que ajuda a gente a entender a ascensão do Mensalão e depois da Lava Jato, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, a ENCLA, que foi basicamente um programa... É, elaborado dentro do Ministério da Justiça pelo Márcio Tomás Bastos, que emprega mais de 40 órgãos públicos no sentido de você fazer uma espécie de grande força-tarefa no sentido de empoderamento do Ministério Público, órgãos de controle, para pretensamente combater esses crimes voltados à lavagem de dinheiro e, e corrupção. Então, de certa forma, o, o Moro ele acaba incorporando alguns elementos que a gente viu do primeiro governo petista, lógico, não estou colocando assim como se fossem duas fases da mesma moeda, mas ele já já entende um pouco da dinâmica de como acenar para o mercado de um lado, mas também né, tranquilizar a população de que essas, essas reformas elas não vêm para só é, diminuir o gasto público, eu vou manter um Bolsa Família aqui para vocês, né? mas ao mesmo tempo ele acaba colocando um pé em cada canoa, então, eu, eu acho que é um movimento que acaba com o limite, esvaziando um pouco do discurso que o próprio Lula pode tentar recuperar do governo dele, porque o Lula tem um agravante de ter sido corrupto para fazer todas essas coisas, né, no imaginário que estão tentando construir. E o Sérgio Moro combateu tudo isso e foi injustiçado, porque ele prendeu o cara, o cara está solto e agora concorda com ele. né E aí, você puder colocar essas duas imagens, que eu acho que ajuda, porque uma é no um sentido discursivo e outra já é uma operação mais de comunicação de semiótica, que, né inclusive, é como se ele roubasse o o slogan do, 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 do Lula de antes. Né? Exatamente. E essa questão da justiça, né? Que a justiça ela é ambivalente. Você pode estar falando de justiça no sentido social, né? Olha, eu vou distribuir uh, programa de assistência social, mas também uma justiça para todos, né? colocar os corruptos na cadeia. Né? Gui, se quiser comentar alguma coisa, cara, fica à vontade. Ou o Claudio também, se quiser.
2: Não, é, eu só eu só queria, eu ia comentar nessa coisa da, da própria ENCLA, né, que entra naquela naquela narrativa de que a gente estava dizendo que o próprio processo, o próprio PT contribuiu nesses processos. Então, a ENCLA, ela também foi é, uma iniciativa que colocou em contato o judiciário e os militares nessa coisa de utilizar e de colocar dentro de um órgão de combate a é, lavagem de dinheiro, etc., militar das forças armadas que, em tese, não tem nada a ver com esse tipo de prática. Então, também foram algumas iniciativas muito estranhas ao longo dos governos PT que incentivaram esse processo é, daquilo que o ex-comandante do Exército, o general de chamou de sinergia. Então, de colocar em contato a alta casta militar com o judiciário desses caras fazendo as mesmas atividades, esses caras fazendo os mesmos cursos. E, não coincidentemente, são as dois, os dois atores principais que estão eh, na arena política atual e construíram eh, o processo até aqui. Então, a gente tem esses processos também em que o PT alimentou algumas eh, iniciativas que
0: acabaram sendo
2: eh, um tiro no pé em relação àquilo que se propunha fazer eh, pelo país.
0: Não, a gente está falando de, de algo que começa lá em 2003. Né? Eu falo porque ano passado, quando a gente recebeu aqui o professor Piero Leiner, a gente recebeu ele exatamente na semana seguinte, eu acho, foi, foi assim, foi, foi muito perto do, do dia em que ele começou a discutir esse assunto no Duplo Express também a publicar no, no Facebook. Esse, essa espécie de, ter, de intercâmbio né, que acontece no, na Encla. É, e, e, claro, né, intercâmbio entre uh, os operadores do, do, da justiça, do, do Poder Judiciário e os militares, mas tudo também ali com, com vários... Várias, vários momentos né, de também intercâmbio com agentes estrangeiros e tal, Estados Unidos, agências Então, é um, é um programa né, que, que, de fato, estreitou os laços de todos eles, né, dos operadores do judiciário, dos militares, de agentes da própria máquina do executivo da União e também é, agentes lá de, de, de agências dos Estados Unidos, sobretudo. E eu me recordo isso porque o professor Perolainen, quando ele veio aqui, ele, ele falou bastante sobre isso porque teria sido... Até perguntei para ele se daria para a gente estabelecer, digamos assim, um, uma linha cronológica como o início, né? Porque eu lembro que na, na época o Pirulain falava bastante sobre a, aquele episódio do Augusto Heleno no governo Lula, 2008, 2007, 2008, 2008, 2009. Mas aí, aí vem a, a Encla. E a Encla é 2003 já, né? Então, será que o início desse, desse processo aí de sinergia, ele... Ocorreu ali, né? começou em 2003, ou já em, ou em 2008, 2009, como, como o professor já vinha falando sobre o caso do, do Augusto Helene. Então, é ba bacana vocês lembrarem da Encla, até para as pessoas procurarem depois saber no Google mesmo, procurem. Tem, aqui no, no canal nós temos um vídeo com o Peruano em que ele fala sobre isso, mas Duplo Express também e tal. É para mostrar que nós, nós, como disse o Guilherme, trata-se de processos aí que antecedem muito 2021, 2020, 2018. 2014 até a ENCLA 2003, né? O... Sim, é, só,
2: só rapidamente, oh, Cláudio, só rapidamente, é, em relação à ENCLA e à coisa do General Heleno, eu acho que, é, porque eu, eu estudo esse processo de 2008, eu acredito que é, em 2008, ali em relação ao General Heleno e outras é, generais que sistematicamente é, foram para mídia, como o general Heleno, general Maynard e o general Mourão, que coincidentemente vão pertencer ao governo Bolsonaro, a gente está pensando ali processo de produção de lideranças. Então, a gente vai vocalizar determinada é, pauta das forças armadas para fora e para dentro produzir, ao vocalizar esse processo, uma coesão. Então, é, a gente pode pensar a Comissão Nacional da Verdade como esse processo também, uma geração de coesão interna ao mesmo tempo que gera esse tipo de alegria, com os governos civis. Esses processos de encla, e não somente a encla, a gente tem uma série de iniciativas, por exemplo, na ECM e etc., que vão colocar os militares em contato com o pessoal do direito. Então, você vê juiz fazendo curso na ECM, pessoal do Ministério Público e etc., que encaixa naquela coisa que os Estados Unidos estavam pensando desde 2001 que é o, a guerra contra o terrorismo, que vai juntar tudo. Então, para você combater terrorismo, você precisa ter inteligência na área econômica, inteligência na área política, etc, etc, rastreamento de fronteira, grandes sistemas uh, de inteligência, de satélite, etc. Então, entra também nesse processo. Então, ele, esses processos nacionais, eles se alocam no interior de uma série de, eh, de doutrinas que estavam sendo pensadas eh, pelos Estados Unidos após é, após o 11 de setembro. Então, a gente, se a gente fosse situar todo esse processo do Sérgio Moro agora, em 2021, a gente tem todo esse, esse processo acontecendo lá é, durante aqueles anos que a gente achava que a democracia estava plena né, no país. Então, é, só para lembrar esse processo. Mas toca aí, então, Matheus, nos outros anos é, que você queria passar.
0: Importante, importante porque a gente está falando de um processo aí já de quase 20, 20 anos, né? Considerando o início da Encla e também esses episódios que você trouxe aí, que eu não, sa não sabia desse, desse nome, né? Processo de, de criação de liderança, é, mas de fato faz todo sentido, né? São, são sujeitos hoje que são vistos como liderança, não por acaso cogitam até que, é, no caso do Hamilton Mourão, por exemplo, ele ano que vem se candidate e ganhe, que é, que é interessante também esse, a abordagem, né? A abordagem do tipo assim, não, se ele se candidatar, ele ganha. É essa abordagem, eu falo em relação ao meu tumorão candidato a senador pelo estado do Rio de Janeiro ou candidato ao governo do Rio de Janeiro a mídia dá o tom de que se ele, se ele lançar a candidatura dele ele tem é, muita chance de ganhar. Matheus, à vontade Opa, acho que, acho que a conexão do Matheus neste momento é isso mesmo, né? Congelou para você também é, Guilherme
2: congelou. Enquanto, enquanto o Matheus não volta, a gente pode pensar também nesse processo, acho que é, Campo congelando o dele. É, a própria coisa do Mourão é também uma garantia de que é, a chapa do controle da chapa, né? Então, eles produziram o Mourão enquanto uma liderança em 2015 e 2017 e uh, ter ele dentro da chapa é uma garantia. Tanto é que, nessa eh, semana passada, ou retrasada, se não me engano, o TSE decidiu que houve disparos de mensagem em massa, pelo WhatsApp, etc. Reconheceu esse processo, mas, mesmo assim, eh, não eh, teve nenhuma eh, condenação em relação à chapa. Por quê? Porque é uma garantia de que a gente vai ter continuidade no processo. Por quê? Por quê? Porque se a gente é, estiver observando um processo em que Bolsonaro será descartado com toda a história de corrupção, o descarte ele precisa ser individual. Ele jamais vai poder ser da chapa inteira, porque há uma perda de legitimidade por parte é, dos militares se isso acontece. Então, ela precisa ser, de fato, é, unilateral em relação unicamente ao Bolsonaro de centralizar a ação de um governo que seja corrupto, que deixa muita gente morrer, 600 mil mortes na pandemia, todas as ações precisam ser centralizadas nesse ator é, que está aí no processo é, político nos últimos anos. Então, acredito que é, é mais ou menos por aí também. A gente pode fazer, se você preferir também, Cláudio, um dia a gente conversa em relação a esse processo de produção de liderança e como é, o PT deixou esses processos dos militares correrem solto, né? a gente pode fazer uma conversa só em relação a isso, porque aí a gente deixa evidente aquilo que a gente está pontuando aqui, de que esses atores eles estão no centro da produção de uma candidatura, Mourão, na candidatura Bolsonaro em 2018, em 2014 e antes, né, e na própria candidatura do Sérgio Moro. Né. Então, acho que é mais ou menos por aí, e também lembro... Uh, até quem está vendo, que eh, se a gente está dizendo aqui que os militares são importantes na construção desse processo, não se surpreendam se ano que vem, próximo das eleições, houver uma debandada de militares do governo. Né? Não se impressiona não eh, fiquem impressionados com o processo, porque é justamente o que vocês estarão vendo, é aquele processo da abordagem indireta em sua eh, agindo. Né? Então, não se surpreendam se houver uma debandada e um discurso de que, ou o governo se vendeu para o centrão e está tirando é, os cargos e substituindo os militares, que tem uma formação técnica para o pessoal do centrão, seja porque um discurso militar de dizer que é um governo corrupto mesmo, que eles concordam, e é, que é um governo corrupto e, portanto, eles estão saindo do governo e abandonando o governo. Né? Então, é mais ou menos aí. É, abandonando o governo, mas não necessariamente abandonando a produção da alternativa a este governo.
0: É, talvez é deixando de estarem ocupados ali nas funções do próprio governo para trabalharem integralmente na construção dessa alternativa, né? É, então, dedicar todo o tempo que tem para poder construir essa alternativa. E foi interessante o que você acabou de falar, o, o Guilherme, porque aqui na TV Jovens Cronistas a gente fez uma redação recentemente falando do, do TSE, do que. Porque o TSE ele se viu nos últimos meses. É, no centro do debate em relação às urnas em relação ao, ao voto impresso né uma, uma bandeira histórica de partidos e movimentos de esquerda e que foi também sequestrado por, por aqueles que estão hoje é, no poder e e de maneira muito capciosa né porque sequestrar essa bandeira para não vê-la ser implementada né então para não levar até a, 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 a última instância e aí a gente falou do TSE e também lembrou que, de fato, a cassação da chapa, são, pelo que nós temos de informação, são 15 pedidos de cassação da, da chapa do Bolsonaro e do Mourão, 10 já tinham sido arquivados, arquivadas antes, antes da votação recente, né? antes do julgamento recente. O Matheus vai voltando aqui, o Matheus que caiu está aqui de volta já. Então, eu, eu dizia que, de fato, o, a cassação da chapa se você pega de 15 ações, 10 já tinham sido arquivadas, mas duas foram arquivadas agora, é, tem mais três lá, e as três também, da, da, a, só, e também as ações são bem capengas, né, que são aquelas ações, só para falar, falar na campanha eleitoral, que pediu a cassação da chapa, porque um, um pedido do, 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 do Boulos e da Marina Silva em relação a, ao, ao hackeamento de um grupo no Facebook, é, como atribuir isso a candidatura X, sabe? E as outras do PT eram, diziam respeito sobre dis, disparo de mensagem e tal. Né? Até criou teve ali elementos com base em notícias, mas é, também não conseguiu chegar e mostrar o, o, o vínculo. Mas o que eu quero dizer é que está lá no TSE um, o tal do inquérito administrativo. E, e, e esse inquérito administrativo é só contra o Bolsonaro. Não é contra a chapa, é só contra o Bolsonaro. E, e já que nós já, já estamos um tanto é, cientes de todos esses processos, quando a gente lê, por exemplo, que o TSE está levando esse inquérito em banho-maria para, de repente, impedir o registro do Bolsonaro no ano que vem, a gente nem se surpreende, porque é, é normal. Ainda que isso não seja nada republicano, democrático, pô, que, que história é essa de um tribunal ficar levando um inquérito em banho-maria para poder ver se lá na frente vai ser conveniente ou não impedir ou habilitar uma candidatura. É um negócio, assim, estarrecedor se a gente levar em consideração a ideia de democracia, de republicanismo e tal, mas, diante de todos esses processos, é normal. É normal que estejam chantageando, barganhando com o um inquérito administrativo. É normal, né? E, e, e o que me chamou atenção, Guilherme e Matheus, é que, de fato, o objetivo é, lá em agosto, quando o Bolsonaro, se o Bolsonaro né, for lá, ó, oh, tá aqui meu registro, olha, eu quero ser candidato, não sei o quê, não sei o quê, aí chega lá e fala, aí, você não pode ser candidato porque o nosso inquérito apurou que você, de fato, violou, e aí inventam uma manobra lá, e fim de papo. É, então, de fato, você tem um, no TSE, neste momento, o único que pode, assim, surpreender, pode render alguma coisa, é esse inquérito administrativo contra, exclu exclusivamente, o Bolsonaro. Fora também, como você disse, que nessa história de descarte, eu também não, sei lá, não acho que o Bolsonaro ele não, não venha, de repente, falar olha, eu não vou ser candidato, eu não tenho apego ao poder, eu não preciso disso, e não sei o quê. Fazendo escola, né? o Temer fazendo escola, não tem apego, não tem problema, fim, fim de papo, vida que segue, e vida que segue é um tanto cômoda para ele também, porque, assim como o Temer, olha o Temer aí, Temer fez tudo o que fez no governo, fez tudo o que fez há 40 anos, está muito bem... A mesma coisa, eu acho que é, será, será o, o fim, o fim não, né? A continuidade do, do Bolsonaro e da família. Mas o Matheus está de volta, à vontade, Matheus, para registrar as suas, as suas ponderações a respeito do que nós estamos falando aqui, sobre essa questão do TSE, Chapa, Mourão, Bolsonaro, e também para falar sobre essa última imagem que a gente ficou de exibir ou exibir, mas você não comentou para o.
1: Ah, essa última imagem do, do Moro, eu acho que a síntese talvez eu tenha falado sobre essa tentativa de emular o que foi a promessa do, do governo Lula 1, assim, não só a carta aberta ao povo brasileiro, mas também a própria questão da Encla, da com o Moro sempre fazendo a questão do combate à corrupção voltar à tona. Então, centro de política social, plano real, que basicamente é a manutenção do, do tripé macroeconômico, que vem desde o Pedro Malan, Palocci, Guido Mantega, e, enfim, a gente não... E o que talvez corresponda a esse rabo preso maior, né, de alguns temas sensíveis não serem tocados, porque se instaurou uma docecracia que o Brasil, esse país do futuro, não se projeta, aproveitando o discurso do Moro. né? Tem um limite desse desenvolvimento econômico, né? porque já está posto que as figuras que podem ascender politicamente no Brasil, elas têm algum esqueleto no armário. Então, a autonomia brasileira ela é limitada de acordo com aquilo que você tem guardado, que podem usar contra você. Né? mas eu acho que essa questão do TSE ela é mais sintomática para mim no sentido de as pessoas progressistas, pessoas para mim de esquerda, elas, elas têm que se identificar cada vez mais com o você entendeu? Né? E eu acho que é engraçado que as pessoas de esquerda hoje elas gostam de uma justiça operando a política, elas gostam de censura de rede social, né? Eu acho que a gente está vendo a direita incorporar mais o discurso de liberdade de expressão, por mais que é um sentido filosófico, ontológico, a direita seja mais identificada com as questões de liberdade individual. Mas eu, eu, eu fico preocupado em ver a gente botando esperança no um sistema, no limite, entendeu? De, de um TSE caçar a chapa. Eu acho que 2018 não foi sobre falar o tempo todo que eleição sem Lula é fraude. Aí, enfim, bota o poste, perdão, o Haddad no lugar e fica tudo bem, você entendeu? A gente está legitimando de novo o sistema, se abraçando nele e deixando a, o anti-sistema ser ocupado por quem é mais sistema possível, né? Então é um deslocamento de peças que a gente fica girando, girando, né, correndo a, atrás do próprio rabo e não entendendo como funciona a dinâmica das coisas, entendeu? O Alexandre de Moraes já falou que quem disparar fake news nas eleições não vai concorrer, sendo que é, disparou
3: na última,
1: só que a senhora Patrícia Campos Nela, Folha de São Paulo e o Carlos Alberto Almeida, que tiveram acesso ao áudio, né, comprovando, o Bolsonaro pedindo caixadores de campanha para o disparo no WhatsApp em massa, eles não quiseram divulgar, agora por quê? Não sei, eles têm que responder, né, a imprensa pressiona? Não, a base partidária pressiona? Muito menos. Então, o que me assusta nessa questão do, 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 dos tribunais é a gente botar a expectativa neles, né, enfim, eu acho que é uma leitura muito errônea que a gente acaba fazendo, apostar aqui pela caneta. O próprio projeto de lei do, do Paulo Teixeira sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, né? é, eu, eu vi uma justificativa do, do, dos parlamentares do PSOL, eles fecharam questão, acho que só o Glauber foi contrário, mas eles resolveram votar, votar em conjunto, contrário ao, ao, voto, ao, ao projeto de lei do Paulo Teixeira de que a justificativa foi que, dada a atual correlação de forças no, no, no Congresso, é mais positivo a gente confiar na casta jurídica e em, em membros carreiristas do Ministério Público para temas de direito difuso, questões indígenas, né, questões contra, contra o agronegócio, enfim. É melhor te confiar nessa, nessa aristocracia dos sábios né, do que confiar no voto, que é basicamente um membro ser eleito a partir do parlamento que basicamente foi eleito o mínimo de laço popular não não vamos confiar nisso vamos confiar na juristocracia então eu falo se o partido que teoricamente hoje bate mais um peito que é de esquerda tem essa leitura que a justiça é mais uh, tem uma preocupação social maior do que o próprio voto popular que enfim você pode né questionar a democracia liberal mas enfim é o mínimo de laço popular que a gente tem é o voto né se você desconfia do voto, aí né, não sei. Né, não sei por onde a gente caminha. Vai confiar na justiça, essa justiça que está fazendo, porque é o motivo hoje da gente estar tá conversando, como né, Sérgio Moro pode alçar, ser alçado da presidência. Então, eu, eu fico extremamente preocupado, de verdade. Eu acho que a gente está muito cego em algumas discussões. Né? A gente não está tá problematizando algumas discussões. Mas nesse sentido, assim, como que eu vejo essa questão do TSE que corresponde a um processo maior de como, na verdade a gente não, não entende que a justiça é um, é um instrumento também do imperialismo, da burguesia, entendeu? Isso, infelizmente, não é algo que a gente problematiza muito.
0: É, eu até vou agradecer aqui publicamente o Ederson Ricardo, que fez a ponte aqui. Eu falo do Ederson Ricardo porque ele está lá no Twitter, ele falando poxa, em 2017 era diferente, 2015 era diferente, porque agora mudou, e está lá ele insistindo, insistindo, né? É, quase que sozinho, às vezes, insistindo, falando, pô, mas era diferente há três anos atrás, por quê? Agora mudou, por que mudou, né? Eu digo até esse, esse discurso mesmo, né? Esse discurso de, é, olha, é melhor nós confiarmos no Ministério Público, na Justiça, do que na, na escolha, deixa de ser escolha do povo e tal, os representantes ali do, do povo, né? Só que também aí... É porque agora é conveniente, porque lá atrás é conveniente falar que tudo demanda da vontade do povo. Inclusive, ter aquela discussão sobre plebiscitos, votação. Então, é, é, é confuso isso, né? Ou, ou é, o, que, que, o que, que vale mais? É a vontade popular, e aí, no caso, seria ali expressa no, nos representantes que estão no Congresso, ou pessoas que passaram no concurso, algumas que passaram, assim, no limite e, e, e estão ali... É, há algum tempo já exercendo a sua função de maneira inadequada, é, enfim, né, eu vou rapidamente, para até a gente já encaminhando aqui, agradecendo demais a participação de vocês e a, a generosidade que vocês tiveram com a TV Jovens Clube de disponibilizar o tempo de vocês aí para conversar comigo, para conversar aqui com o nosso público, boa parte do público é, é de vocês, porque o pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, é um pessoal que já comprou o Duplo Express, é um pessoal que já conhece vocês, mas também tem aqui aqueles que não conheciam e que passaram a conhecer vocês e principalmente o que vocês pensam. A gente separou alguns trechos do discurso, eu vou soltar mais um, de comentário rapidinho soltar. vamos tentar soltar todos, porque são trechos impo... legais, assim, da gente analisar é, como foi construído o discurso. Está é, é, na cara que foi um discurso elaborado por uma assessoria de marketing político mesmo, né? Está na cara que não é aquele discurso é, que a pessoa ficou lá rascunhando à noite, só, sozinha tá na cara que foi um discurso pensado mesmo para é, alavancar uma pré-candidatura. E aí, na sequência, eu quero ouvir também vocês, depois que a gente passar pelo discurso, ouvir vocês rapidamente, o impacto do, da, da, da chegada do Sérgio Moro nessa corrida presencial nos outros pré-candidatos. Ciro Gomes, por exemplo, já deixou de ser o terceiro colocado nas pesquisas. Uh, já tem aí quem, quem, quem veja que o, 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 Ciro, o... Ciro não, o... O Sérgio Moro, ele, ele tende a crescer, até porque as pessoas agora vão perceber que ele também é uma possibilidade. Até agora ele não era uma possibilidade, agora passa a ser. Então vamos, vamos ouvir um trecho, mais um, alguns trechos do, do discurso na sequência a gente comenta isso bem rapidamente.
3: Conseguimos, de fato, em 2019, diminuir a criminalidade, criminalidade violenta e combatemos para valer o crime organizado cerca de 10 mil vidas brasileiras deixaram de ser ceifadas pelo crime neste meu primeiro ano como ministro da justiça combatemos com afinco o crime organizado isolamos por exemplo em presídios federais as lideranças das gangues mais perigosas do país ninguém Ninguém combateu o crime organizado de forma mais vigorosa do que o Ministério da Justiça durante a minha gestão. Até quem não gosta de mim reconhece isso.
0: E mais palmas, né? Foi um discurso cheio de palmas.
3: Disseram que reduzir os crimes no Brasil e combater o crime organizado era impossível, mas nós fizemos.
0: Então tá, tá aí é, o discurso, pelo menos esse trecho do discurso, em que ele lembra do primeiro ano dele no desgoverno Bolsonaro, Guilherme. E aí eu quero te ouvir porque na sequência a gente também vai reproduzir o trecho em que ele fala da imprensa. É bom lembrar mais ou menos a contextualização. Naquele, naquele 2019, a gente veio de uma campanha eleitoral e também depois de anos em que a mídia falou muito sobre o número de homicídios no Brasil. 70 mil, 70 mil. Parece que de 2019 para cá, ou o número caiu muito mesmo, não tem mais ninguém morrendo, assassinado no Brasil, ou a mídia parou de falar disso. E a mídia parou de falar disso. Não é que as pessoas deixaram de morrer por homicídio, não. Que a mídia parou de falar. Mas era uma pauta constante da, da imprensa em 2017, 2018, e também em 2019, ainda, né falar dos homicídios e tal. E também é, mostrar aquelas imagens, principalmente do Rio de Janeiro, em que o narcotráfico, a, aquela ideia de que... A, as principais facções do Brasil, elas estavam, elas estavam tomando, ganhando território e tal, até também um pouco ainda na esteira da, da intervenção lá no Rio de Janeiro, em 2017, e aí você pode até falar melhor, né, também comandada por um militar e tal. Então, Guilherme, essa história de, da, da pauta de segurança pública também vai estar presente nesse, nessa narrativa do Sérgio Moro. Né? Sim, é,
2: sem dúvida, e... Pelo que, de acordo com as pessoas que pesquisam isso, quase sempre esse tipo de iniciativa significa militarização da segurança pública e reiterar aquele combate a crimes que mexem com a gestão de patrimônio e etc. E, eh, num, isso numa ponta e numa outra ponta, esse uso eh, indiscriminado de leis, eh, de operações de garantia da lei e da ordem nos grandes centros urbanos, que é o uso das forças armadas para atuação interna eh, ao país, e que, embora eles digam que eles não gostem de fazer esse tipo de operação, a doutrina que eles eh, têm formulado e aquilo que eles têm aprendido ao longo dos anos diz eh, Totalmente o contrário de que, de fato, a doutrina que esses caras estão pensando junto com eh, os Estados Unidos é uma doutrina de atuação interna ao país. E aí, lembra vocês, como o Cláudio já lembrou, a operação no Rio de Janeiro, que foi eh, uma iniciativa de choque de ordem no Rio de Janeiro, para passar essa, essa impressão, de que as forças armadas iam controlar o problema da segurança pública, que também teve uma jogada midiática na produção desse processo, mas que também teve é, um general, o general é, Sérgio Atchagóin, é, que era do GSI, como atuante nesse processo de, é, de propor isso para o Michel Temer, que seria um choque de ordem no Rio de Janeiro, e tirar o foco da mídia em relação às pautas que não estavam andando, e, curiosamente, uma é, operação de garantia da lei da ordem ela trava as PECs uh, no Congresso, como diz o Matheus no início, e isso impossibilitou que o governo Temer fizesse as suas, uh, terminasse, fizesse as suas reformas e que tivesse, pudesse ter uh, um bom ganho eleitoral em 2018 e jogou essas reformas uh, no colo de quem ganhasse em 2018, não preciso lembrar para vocês uh, quem o mercado entendeu como o cara que ia conseguir fazer essas reformas, então, é, é o uso indiscriminado dessas leis de garantia da ordem, o uso das forças armadas, militarização da segurança é, pública nesses processos, e é, é um processo que não ficou claro ao longo da minha fala até aqui, é que se a gente tem um processo de militarização da segurança pública, a gente tem um processo de é, fortalecimento de um aparato de inteligência, centralizado no GSI, isso é um processo que se inicia com o governo Temer, se aprofunda com o governo Bolsonaro e tem o governo Moro como uma continuidade uh, deste de uh, elemento, uh, dado porque é isso que está em jogo aqui, é o controle do Estado, é aparelhar o Estado a partir de um sistema de inteligência que vai ter todos os atores políticos eh, e atores de forma geral na sua mão desse sistema de inteligência e controlando eh, aquilo que a gente chama o espectro total eh, do Estado brasileiro, então é, é isso o processo que a gente está se referindo aqui, não é simplesmente uma disputa eleitoral em 18 e depois uma disputa eleitoral em 22, nós estamos falando aqui de um controle do Estado por parte dos militares, um sistema extremamente profundo de inteligência e por parte é, do judiciário, controlando da urna a quem vai se candidatar nas eleições. Então, é por aí o debate que a gente precisa fazer e pensar estratégias de oposição que pensem esses elementos e não outros elementos que são mais colaterais, laterais a esse processo.
3: Claudio, ah, só
1: posso beleza. fazer um, um comentário breve assim, sobre essa fala do Sérgio Moro. É, de fato, estatisticamente, teve essa redução de homicídios no Brasil desde o primeiro ano que ele entra como ministro da Justiça. Mas não houve nenhum plano efetivo, nenhum, nenhuma ação concreta, nenhuma operação que justifique essa diminuição. Né? Tanto no sentido mais é, operacional, lógico e concreto, quanto no sentido mais amplo, né? se a gente for pensar a perspectiva social de ter diminuído a desigualdade, né? que talvez seja uma das raízes da violência. Só que ele deixou, tem um, tem um modo desencapado na fala dele. Se a gente for observar, ele fala sobre isolamento de das principais lideranças de facções criminosas. Em 2018, houve sim um isolamento, mas na verdade foi um isolamento, foi uma reunião um clube do Bolinha, com as principais lideranças do PCC e do Comando Vermelho. Quem participou também dessa reunião foi o general Augusto Delengo, do GSI, com o Sérgio Moro, ministro da Justiça. Ali parece que houve um grande acordão, tá? Bom, isso é uma informação extra, tá? se vocês não vão achar aí em uma grande mídia reportando, mas parece que ali foi acordado que, bom, de um lado, vocês encerram o tal do Tribunal do Crime, que é o código de honra que é utilizado pelas facções criminosas para fazer algumas correções de conduta que levam, basicamente, ao, ao homicídio, então, de quem desrespeitar dentro da facção. Por outro lado, narcotráfico correndo solto. Na última semana, saiu uma notícia sobre narco garimpo na, na Amazônia e como as GLO's os militares estavam cuidando da Amazônia, né? já que eles são tão nacionalistas, selva, né? eles estão combatendo as ONGs transnacionais que financiam indígenas para balcanizar nossas terras e fazer garimpo ilegal. Então, parece que um arco-tráfico no Brasil está rolando solto, né? através das fronteiras, que também são cuidados pelos militares, no município e, por outro lado, os homicídios caíram. Então, foi um acordo tácito entre crime organizado, GSI e Ministério da Justiça. Então, ele deixou... Aquilo ali tá ali, entendeu? Essa questão de isolamento... E não fecha conta você isolar principais lideranças do crime organizado, corresponde à queda de taxa de 10 mil homicídios por ano. Qualquer especialista de segurança pública, a Ilan Isabó, que é tão próxima dele, ia desmentir ele na cara, né? Então é algo para a gente aprofundar. Tá bom, por que Sérgio Moro caiu todos os homicídios? E aí pegando o caro que você falou, já que a mídia não tá falando muito sobre isso, talvez a mídia tá aguardando para falar sobre isso ano que vem. Vai que estoura o número de homicídios ano que vem, né? por conta de carestia miséria que a gente vai viver por conta da pandemia grau de informalidade, desemprego né? vai que tem essa discussão e aí vão lembrar do Sérgio Moro que quando foi ministro da justiça os homicídios tinham caído tanto, né? então é outra coisa para a gente ficar atento né? questão da segurança pública, era só isso
0: rapidinho também tem aqui um afago a imprensa ô, ô, Guilherme, vamos exibir e a gente comenta na sequência
3: incluo aqui nessa atitude de respeito e generosidade à imprensa chega de ofender ou intimidar jornalistas os jornalistas são essenciais para o bom funcionamento da democracia e agem como vigilantes de malfeitos dos detentores de poder A liberdade de imprensa deve ser ampla, jamais iremos estimular agressões, jamais iremos propor o controle sobre a imprensa, social, social ou qualquer que seja o nome com que se queira disfarçar, censura ou controle de conteúdo. Isso vale para mim e para qualquer pessoa que quiser me apoiar.
0: Então, Guilherme, tá aí aquele afago que não podia faltar, né? A imprensa, que é importante também nessa na, nessa construção da candidatura dele.
2: Sim, e, é, só rapidamente, porque eu vou eu vou ter que sair. É, a gente precisa lembrar que eh, a imprensa ela é pensada em, eh, pelos militares enquanto eh, uma arma também. Então, eles eles são treinados a produzir operações de informação, de contra-informação, operações psicológicas, e isso eu estou falando de texto doutorinário, não estou falando de coisa da minha cabeça, que são produzidos eh, juntamente com os jornalistas. Então, eh, tem uma grande centralidade a atuação desse processo de vazamento de informações para o jornalista, é aquilo que o Matheus brincou, né, desse agrojornalismo de plantar informação, que uh, tem se tornado a norma do jornalismo brasileiro, de que a gente não tem levantamento independente, mas a gente tem um jornalista esperando algum militar anônimo, algum juiz uh, do STF passar alguma informação privilegiada para ele publicar na coluna dele e fazer as operações em todo o sistema político, então a gente precisa pensar é, esse tema profundamente em relação aos jornalistas é, e a atuação desse grupo extremamente fundamental, que é o mesmo grupo que produziu também todo esse processo até aqui e que vai produzir o César de Moro, e que já está produzindo enquanto essa figura é, de terceira via, então o papel do jornalismo ele é fundamental para a gente pensar esses processos de informação, dessas operações que são feitas entre os atores que estão na centralidade do governo, os militares, o judiciário e etc., e essa vocalização por meio dos jornalistas na plantação de informação e etc.
0: A imprensa sempre foi importante, né, Matheus, durante a Lava Jato também, né? Então, ele está de novo recorrendo e, e renovando esses laços.
1: Ah, é como eu gosto de é, resumir que foi a Lava Jato, combinação de teoria do domínio do fato, delação premiada, prisão preventiva e o trabalho de exposição quase que simultânea em tempo real com a mídia do, do, das denúncias, né? O, o tal do jornalismo declaratório. As pessoas já elas já eram acusadas, elas já tinham a sentença delas dada pela mídia porque era o Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, outros né? tantos que acabavam sempre reportando as denúncias do MP, as decisões do Moro, e eu acho que foi uma sagacidade enorme de quem fez esse discurso dele, de já vir colocando a mídia do lado, na né? questão da liberdade, expressão, você que acompanha trend de Twitter sabe como é que tá essa discussão lá dentro, e a esquerda patinhando em cima, defendendo o Big Tech, na né? questão da censura, então, acho que, de novo, é um cara que está sendo muito bem assessorado para construir a campanha dele. Inclusive, acho que um dos assessores dele é o Felipe Dabla, que é um cientista político que já trabalhou na campanha do, do Alckmin. Mas pode ter certeza que tem gente muito mais né, safo, muito mais alto ali na campanha dele. E é por isso que a gente tem que fazer essas conexões. Entender o, que, que, o que, que representa Sérgio Moro. Né? O tamanho do rapo preso que é o Banco Estado significa que ele representa gente muito grande, que derruba o PIB brasileiro. Né? Por isso que ele vai ter essa projeção e com a mídia né, sempre levantando a bola para ele.
0: Perfeito. O Guilherme, faça, por favor, as suas considerações, Eu agradeço demais a sua participação aqui no Redação JC, e se possível, é, rapidinho, como que você enxerga aí, não o Sérgio Moro, mas os que estão se colocando contra o Sérgio Moro nessa disputa pela presidência da República? Eu me refiro, por exemplo, ao Lula, que é, está é, na Europa, né, fazendo um périplo ali para alguns países da Europa, Alemanha, Bélgica, é, França e Espanha, mas aqui no Brasil deixou aí, nesta semana, essa história aí com o Alckmin, né? E o próprio Geraldo Alckmin, olha só, num reality show de, de política, que é uma história, assim, muito daquelas bagunçadas, né? Um reality que é apresentado pelo... Não pelo Pedro Bial, é apresentado também não pelo Mion, é apresentado pelo Márcio França. Um reality que busca aí formar... É, políticos, né? Pessoas que queiram, de repente, se aventurar na política. E, e aí ontem, na, grava na gravação do último episódio aí desse, desse reality, que não é ao vivo, é um reality gravado, que vai estrear nas redes sociais do Março França em dezembro, o Geraldo Alckmin deixou ali nas entrelinhas que está rolando essas conversas aí por meio de interlocutores, né? Ele que vai deixar o PSDB, pode ir para o PSB, e aí ele deixou isso meio que aberto ali, essa possibilidade. Então, Comenta para a gente rapidinho isso, né? como que você enxerga também como os outros que estão se colocando aí nessa disputa também, às vezes, talvez estejam mais favorecendo do que prejudicando essa, essa construção da, da, da candidatura do Sérgio Moro, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade e, como eu disse, a generosidade de você ter cedido seu tempo aqui para a TV Jovem Estronista
2: ao longo da minha fala, eu vejo é muito deficitária a, a oposição e atores que se propõem fazer uma oposição eleitoral é, em relação ao Sérgio Moro. Essa coisa de Alckmin e Lula, eu eu vejo enquanto agrojornalismo, plantação no jornalismo, é, operações que são difícil da gente é puxar o fio condutor disso, do que é, os atores que estão produzindo isso estão querendo é, incentivar, e aí a gente entra no campo especulativo, então eu, eu tenho para mim que são operações para ver, é, testar cenários, é, que é uma lógica dessas operações de informação militares junto com jornalistas, etc, é para testar cenários, é para produzir esse tipo é, de coisa no, na mídia, né, então é, acho que é mais ou menos por aí, eu agradeço o espaço uh, da TV Jovens Cronistas estar aqui conversando sobre vocês. Deixo o convite para a gente conversar outra vez só sobre militares, todo o processo ao longo do governo, dos governos petistas, que é o que eu tenho pesquisado é, mais de perto, uh, que também envolve esses processos de relação de militares com jornalistas. Então, é um processo que está em conexão com isso que a gente está falando aqui. Uh, agradeço muito o espaço. E uh, digo também que aquilo que nós dissemos aqui é muito produzido por nós é, nas nossas redes sociais, no Twitter, etc., mas também é fruto de conversas junto com o Romulo Osmaio, editor-chefe do canal do Duplo Expresso aqui no YouTube, junto com é, o coronel Marcelo Pimentel Jorge Souza, que é da Reserva do Exército e que tem é, produzido muito em relação a isso, tem um capítulo do livro, é, um capítulo no livro A Crise Militar, do, organizado pelo professor João Roberto Martins Filho, que também é uma fonte muito interessante de ser consultada e lida, e também das conversas que eu e o Matheus temos com o professor Piero Leiner, que é, produziu um livro, que inclusive foi indicado para o Jabuti, está finalista do Jabuti, que é O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida. Então, é, de forma mais sistemática, essas informações e os argumentos que nós damos aqui, podem ser encontradas nas redes sociais dessas pessoas que eu citei ou, de forma, é, nos livros que essas pessoas têm escrito uh, e etc. Então, uh, é mais ou menos por aí. Agradeço mais uma vez a participação.
0: Nós que agradecemos aqui na TV, já o esse Guilherme. Guilherme tem um compromisso agora, por isso que está tá se despedindo aqui do Redação J.C. E, claro, já que ele se ofereceu, a gente vai marcar para a gente fazer um programa, enfim, né, fazer um debate, uma discussão sobre exatamente esses processos de, de longa data, né? Porque a, a cada dia que passa, como vocês comentaram, nos bastidores, né? a gente tem também uma memória seletiva aí, né? Então, tem coisas que aconteceram que já foram importantes, mas deixaram de ser importantes por pura conveniência mesmo. E é importante a gente lembrar também, lembrar do que já aconteceu e como esses processos estão encadeados. Então, muito obrigado, Guilherme. Já que... O Matheus está ainda com um tempinho. Eu vou seguir com o Matheus aqui. Muitíssimo obrigado, Guilherme, mesmo, pela sua participação. Saúde para você e para a sua família, viu? Valeu mesmo.
2: Eu que agradeço para todos vocês. Mantenham aí a transmissão, que, eu, que o Matheus ele consegue levar, sem mim, com muita qualidade, é, com os argumentos. Então, um grande abraço. É que, infelizmente, eu tenho um compromisso agora, mas foi um prazer passar essa tarde com todos vocês. Grande abraço.
0: O prazer foi todo nosso, Guilherme. Valeu mesmo. Valeu, a, gente segue por, a gente segue por aqui, o Matheus, e uhum. já é, para você comentar, você falou durante o programa que você é, é militante do PT e tal. É, como que você observa isso, essa essa história? Que eu concordo com o Guilherme, tem um tem muito de jogar mesmo para medir a temperatura e tal. Só que até agora é, ninguém, não é que ninguém tem aquelas, aquelas coisas. Ah, não, isso aí a gente deixa é, Ninguém desmentiu, em outras palavras, ninguém desmentiu. É, meio que joga para frente, fala que ah, tudo é possível, ou melhor, fala que ah, não tá, nós não estamos conversando sobre isso, mas ninguém desmente essa possibilidade que começou a ser a, a, ventilada na semana passada e que nessa semana mais pessoas vieram para corroborar essa possibilidade que, olha, convenhamos, é um negócio assim, é, assustador de se pensar, mas essa possibilidade de uma chapa, Lula e Alckmin, PT PSB, não seria PT e PSDB, obviamente, seria PT e PSB. O que você pensa, cara, dessa, dessa história? Você, você concorda que, com o Guilherme de que estão, estão, estão tentando medir a temperatura, mas se der certo, pode ser que, que role.
1: É, é o famoso quem viu, viu, quem não viu, mentiu. Se alguém vier a desmentir, vai ser desmentido, então tem que deixar no ar. E vindo de quem veio, a notícia original veio da Thais Oyama, se eu não me engano, não
0: é? Não, veio da Mônica Bergamo. A ah, foi a Mônica que... A Mônica ah,
1: tá. Mas também tá no rol ali, seleto, de quem tem as fontes privilegiadas dentro né, do Planalto e, e Afins. Eu, particularmente, para mim, é um sinal de que a biruta do PT está um pouco quebrada. né eu, eu acho que um ganho político muito irrisório, uma chapa com, com o Alckmin. Para o Alckmin, eu acho que seria a morte política dele. né O Alckmin não é um, não é um político que tem projeção para fora do estado de São Paulo. Eu acho que ele tem força aqui, se ele, porventura, vier a concorrer para o Palácio dos bandeirantes. ele tem chance de ganhar, o PT é um partido que está morto aqui, eu, eu acho que né, talvez o, o, o Márcio França tenha alguma possibilidade, mas eu acho que o Alckmin tem muito mais a perder, compondo essa chapa. Então, eu acho que entra, assim essa dinâmica de, de prospecção de cenários, mas eu vejo com... Agora, falando né, no meu particular, assim, como, como petista, eu vejo com muito temor, assim... É, você confiar nessas notinhas soltas, achar que você vai colher alguma coisa, sabe? Eu acho que poderia se pensar em outro tipo de perspectiva de construção, porque de novo remete àquela ideia de frente ampla, extremamente abstrata, né? Que projeto de país que a gente está falando? O Lula falava as coisas mais sensíveis e que mexiam, né, mais com, com, com os ânimos da população quando ele estava na cadeia. Desde que ele sai desde aquele primeiro discurso. Eu só vejo o Lula falando de coisas muito superficiais, é, essa memificação da política, o Lula com a coxa fibrada dele, o Bolsonaro com o barrigão. Então, eu assim não sei, é, é uma sensação de que talvez as cartas estão meio que marcadas e a gente está só indo por uma narrativa que está sendo construída né, e, e tem muita pouca agência dos atores. Né, no limite é isso que eu quero dizer. Eu acho que o debate não vai ser movimentado pelas ruas. A gente vai continuar uma dinâmica de reatividade a essas plantações de jornalistas que eles próprios já né, respondem a uma dinâmica do, da alta casta aqui que já está só fazendo as testagens para ajustar os ponteiros. Então, eu vejo com muita preocupação. Eu acho que deveria ter tido uma postura mais firme, sim, de alguém dentro, dentro do partido. Mas como comentei com você nos bastidores, o José eu estava se encontrando com a Luísa Muniz, e com o Arthur Vigílio. Né, expoentes do PSDB, então eu, eu sinceramente, se eu já estava cético né, antes com essa notícia do Lula com o Alckmin, eu, eu já acabo achando que não tem uma grande perspectiva de, de, de mudança assim, do, do PT vir com, com projeto de reconstrução nacional, eu, eu já acho que isso é um sintoma muito negativo.
0: O, o Jean Paulo Ribas, aqui no nosso chat, diz: essa chapa Lula Alckmin parece ser para reforçar uhum. o discurso de que são todos corruptos contra o Moro. E aí eu te pergunto, Matheus: é, uhum. todos nós temos ciência que o Lula é uma figura política ímpar,
1: uhum.
0: é, com a capacidade de, de articulação e até também de, de leitura que se acima mostrou da média. É, né, acima da média. Então, é, vamos lá, já que isso está tão, parece tão óbvio para nós, que está tudo encaminhando para o Sérgio Moro ele, ele ter uma vida muito fácil, né, se ele se aventurar mesmo a ser candidato à presidência e tal, você acha que, da, da parte do ex-presidente Lula, é, ele não está enxergando isso? Ou ele enxerga e está esperando um momento mais apropriado para, ou de repente colocar que não vai ser candidato, falar, ó, oh, não, não sou candidato, eu nunca falei que eu sou candidato, vocês colocaram nas pesquisas aí e tal, eu não, não sou candidato, ou de repente é, chutar o balde e começar a apontar o dedo, sabe, aquilo que nós não vimos até agora ele passa a fazer, então ele, candidato apontando o dedo, apontando e fazendo aquilo que ao longo desse programa a gente apontou como sendo o, o caminho mais, mais correto na, de como lidar com o Moro o que você pensa? Você acha que vai chegar esse momento em que ele vai ser o mesmo candidato e vai começar a, a apontar quem é o Moro mesmo e tal, uhum. algo que nós não vimos até aqui agora, até agora ou ele uhum. vai, de repente, falar ah, olha, eu não, não, nunca fui candidato, não sou candidato, e vocês que se resolvam aí, diante dessa, 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 desse cenário já um tanto armado.
1: Ó, tudo aponta para que seja a segunda opção dele tirar depois dele da reta, até porque teve uma entrevista que saiu na Veja, que eu não sei se foi entrevista ou se foi uma citação, né, que pegaram de fora dele, de, de alguma conversa, que ele se pôs à disposição, inclusive, para ser cabo eleitoral, né, como se tinha, fosse de novo a Dinamarca de 2018. É, mas, assim, essa, essa pergunta sua é a pergunta do bilhão para o petista autocrítico, né, porque a gente vive nesse sebastianismo de quando que vem o Lula que vai, ó. Né, vim aqui e tal, mas tudo aponta para que ele tire o dele da reta no fim das contas, porque se todas as questões sensíveis já tiveram um timing melhor para serem colocadas, ele não veio até agora, e né, no momento surge essa candidatura que vai contra tudo aquilo né, que ele luta contra, então é o momento de maior expectativa para que ele aponte fraude processo e tal, e a gente sabe que né, isso não vai acontecer, então, eu acho que o limite, ele vai fazer um cálculo familiar, né, e quando eu falo família, o PT tá incluso nessa família que ele pensa, porque eu acho que algumas questões, se ele realmente for querer colocar à tona, pode colocar em xeque algum, alguns grandes quadros do partido. Então, se eu tiver que responder na lata, eu, eu acho que vem um lula-tímido o ano que vem, vai vir uma discurso, um discurso sobre renovação do partido, por cara nova, e possivelmente vir o professor do INSPER de novo, né, colocar o, o cara que não teria problema em também fazer reforma liberal, você entendeu? É, isso é o, é o que eu acho, né?
0: Não, bacana, porque até agora ele, é, ele nem sequer é pré-candidato. Ainda que ele tenha dito naquela entrevista coletiva que ele deu na, lá em Brasília, o Lula disse assim, ah, só se a Gleisi está escondendo alguém aí, uhum. né? Porque senão... Mas eu deixo isso para o ano que vem, não sei o quê. Então ele vai jogando para frente. Só que aí, ao mesmo tempo que ele joga para frente, e, e também ao mesmo tempo que ele... Ele passa essa mensagem dúbia, né? A, a, uhum. É como se ele não soubesse dessas articulações todos que estão ocorrendo. Eu nem me nem me refiro a, a Alckmin, mas eu falo uhum. do Sérgio da entrada do Sérgio Moro dessa, dessa questão envolvendo o TSE, urnas positivo. É como se ele desconhecesse esses fatos. E aí é, uhum. eu tenho também comigo que ao menor sinal de que ele não vai levar, é, de que sabe, não, não vai não vai chegar ao terceiro mandato eu acho que aí, como você disse, aí a é justificativa, aí arranja, né? Arranja,
1: é. isso é tranquilo. E, eu, e outra né, questão que eu fico pensando, não mudando a correlação de força dinâmica que está aqui, supondo que ele concorra e vença, ele vai ter que tocar o um mandato que vai queimar a biografia dele. Entendeu? Se ele não vai virar o jogo com os generais que estão lotando a máquina pública, se ele não vai virar o jogo... Com a juristocracia, que está com o poder da caneta na mão, se ele vai entrar com um congresso fraco, porque o PT não vai eleger muitos deputados, né? o PT está retrocedendo a um tamanho menor do que era na década de 90. Aqui no Estado de São Paulo ganhou quatro prefeituras né, na eleição passada.
0: De 645 e... municípios, é bom. né Só
1: isso, né? Então, o que ele vai fazer, cara? Ele vai queimar a biografia de talvez um dos maiores presidentes da história do Brasil para ser um cara que vai talvez enterrar a ideia de esquerda no poder? Né? Então, eu acho que assim, é, na estratégia do petismo, lógico que funciona muito bem essa dinâmica da dúvida do, do Lula, porque você vai arrastando a ideia do combate ao Bolsonaro, de derrubada, e fica essa dinâmica Lula-PT-Bolsonaro, é, Lula-Bolsonaro, e assim, um pragmatismo eleitoreiro é interessante para o partido manter isso, né? porque aí você elimina possíveis outras saídas mais à esquerda, ou mesmo mais à centro-esquerda. Mas eu acho que... Né, é, tem a biografia dele que está em jogo, é, ele também está novinho, certo? E o, e o, e o PT tem um rabo preso, a gente sabe disso. Né? Tem, tem culpa no cartório também. Alimentou esse monstro que a gente está falando tanto hoje que é a Lava Jato. E eu acho que não tem bala na agulha para poder hoje em dia combatê-lo, infelizmente. Tanto em termos de, de base social quanto cartas na manga. Eu acho que não, e, inclusive não quer usá las Acho que o seu exemplo ficou muito bem na questão, por exemplo, de requerer as listas originais da Debrecht na Suíça, né? Que foi um pedido tímido, não saiu muito na mídia. O MP suíço é, se negou a prestar contas, mas na verdade eu dei uma estudada no caso e realmente qualquer um, réu qualquer que quiser requerer é, é devido o acesso. Mas sai a decisão do Faquin depois e você vai juntando as peças e você vê que o jogo tá meio arranjado já, né? E desculpa quem você falou, qualquer um vai servir na hora, né? Mas vou deixar passar o bastão, né? vamos parar com o sebastianismo, às vezes até para a base, nossa, olha o Lula aqui, clarividente, a gente precisa abandonar a ideia dele. Enfim, desculpa, não vai faltar, Cláudio.
0: Não, é, não. E assim, as contradições também, elas, elas sempre existiram e sempre vão existir. Né? Então, Sim. também, é, a pessoa ter aquele cuidado para não se contradizer. É. Acho que é, esses últimos anos mostraram que não, não tem porquê se prender a isso. Ah, eu não vou, se, não vou me contradizer. Não, tem que se contradizer. Não é que se tem, mas é o que mais acontece mas são acontece? contradições, né? É, eu falo porque é, é engraçado. Se isso acontecer, tá imaginando lá abril, março, né? Março,
3: uhum. abril
0: do ano que vem, ou até agosto, é engraçado porque hoje... 13 de novembro, tudo está nas costas do Lula, então uhum. tudo é o Lula, então assim tudo. é aí lá em agosto do ano que vem se virem com essa de que, ah, nós precisamos mudar, precisamos é. agora acabar com isso, né? chega, agora é o PT partido dos trabalhadores que, que se renova que, que não é dependente do Lula
1: uhum. <risos> é, tem que trabalhar bem essa narrativa, de fato, não é, não é uma desculpa das mais simples, mas é Brasil, né tem, tem algumas viradas que a gente não espera, mas eu é, não sei, a justiça também opera, né? Tem aquela questão de até os 45 do segundo alimentar, concorre, não pode concorrer. Eu não acredito que eles vão pegar o processo do piso em tempos cérebro e é, colocar a possibilidade do Lula ser preso. Eu acredito que não, né? Mas alguma coisa em termos de justiça vai ter que ser operada, até porque se a gente pensa nessa dinâmica do Moro, Alguma coisa tem que se passar de novo a sensação de injustiça. De injustiça para um lado, justiça para o outro. Né? Se, se a nova sismogênia for é, Moro de um lado, Lula e Bolsonaro do outro, alguma coisa em termos de justiça tem que ser operada, para além de falar sobre esquemas de, de corrupção. Né? Então, não, não acredito que seja prisão do Lula que, que vai ser colocado em jogo, mas alguma coisa nesse sentido eles vão ter que operar.
0: Perfeito, eu vou passar aqui no chat pela, pela última vez, para agradecer a audiência do nosso público, o pessoal que ficou por aqui, está por aqui, deixou o like. É, no final do programa, a gente até comenta, o Matheus e o Guilherme estão estudando aí. Eu já, eu já vou contar, estudando é a possibilidade de criar um canal, então é, que bom que estão, estiveram aqui hoje, né? o Guilherme e o Matheus, e que bom que estão estudando essa possibilidade de estarem presentes aqui nesse espaço do YouTube, das redes sociais, porque aquela ideia franca com as pessoas. Agradecer aqui ao Cristiano Kuzunok, Kuzunok que escreveu Difícil essa enquete, hein? Mas para mim, uma das questões principais é o Lula, hum. o PT, o Zanin, tem os sete teras do hackeamento do Moro e do MP. Boa é, o, o Moacir mandou aqui uma contribuição, muitíssimo obrigado. Moacir, que sempre está com a gente, e além de contribuir financeiramente, sempre está no nosso chat. Muitíssimo obrigado. Agradecer o Adriano Garcia, que está aqui no chat. Ele disse que, ou seja, o Lula precisa ter amigos melhores na mídia corporativa <risos>
1: É, na verdade, foi um erro de do PT. Lá atrás, eles preferiram fazer acordo com a família Marinho do que ter uma TV estatal. Né? Essa foi uma escolha que o Dirceu fez lá atrás. O, Mato, o Chaves deu uma lição. Né? O Chaves quis romper com a mídia corporativa ah, O ah, Chaves
0: não, eu, eu ia dizer que Ali não tem. Ali não, eu estava inclusive assistindo agora há pouco. É, uhum. Eu gosto de assistir aquele programa que é com o Dando, que é um programa uhum. apresentado pelo. Nossa, agora me fugiu, me fugiu o nome do apresentador, mas é uma figura que está que ali orbitando no, 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 no governo bolivariano e tal. Uhum. E. Nossa, me, me fugiu mesmo o mesmo nome, mas é, eu gosto de assistir porque uhum. toda é toda okay. quarta-feira e eu fiquei, a semana teve jogo do Atlético na quarta, então. Eu tá. fui assistir hoje. E aí eu tô falando isso porque eles estavam. todo o início do programa é com uma musiquinha, tipo um jingle, né?
1: Uhum.
0: É, com, é com um jingle. E aí, como eles estão na, na iminência da. Ah, é apresentado pelo Diosdadio Cabello, que é uma figura Sim. Assim, ímpar. O
1: número dois do é chavismo, né? É,
0: número dois do é chavismo. Inclusive uhum. a, a mídia brasileira. sei lá, a mídia. A mídia... É, pro estadunidense em 2013, ficou, ficou falando, né? Ah, o Diosdádi Cabedi ficou chateado porque foi preterido, né? Porque tudo eles, de tentaram é fazer, eles
1: tentaram fazer um descoplamento, né? É, tudo e aí, Deus, Maduro.
0: Exatamente, em 2013. E aí o Diosdádi Cabedi é um cara que só fala do Chaves. Ele é... Na, na, na TV lá, na TV pública lá da Venezuela, ele hum. é o sujeito que só fala do Chaves exatamente para passar aquela demão, né? Falar, ó... É uhum. algo, ainda trata-se de um governo chavista uhum. e tal, uhum. porque há é uma resistência, né? É, Poxa, incrível. Interna também no, no bolivarianismo lá da, da Venezuela é uma resistência. Tem, eu, eu sigo alguns perfis no Twitter de gente que é, é chavista, mas não é, é madurista. madurista. né? Uhum. Então, é, tem diferença. Né? O, o Deus Dádio Cabed ele reforça isso toda quarta-feira. Aí só para terminar. <risos> Eles começam o programa sempre com um videoclipe, sei lá. E é sempre do governo, é um negócio escancarado, sim, coisa que seria inaceitável no Brasil, sabe? Negócio que seria <risos> inaceitável. Você fala, porra, a TV Brasil é com, com o jingle do PT, entendeu? Com, <risos> com o videoclipe do PT. E, eles, e eu assisti o programa hoje, eles estão na iminência da, da, das eleições é, para os governos, né, os governos estaduais e também para uhum. pra, as prefeituras. E aí eles têm um jingle que é do. PSUV, né, que é o partido da, deles lá, né? Uhum. E, e é um videozinho de cinco minutos só elogiando o partido, enaltecendo o partido, falando do partido. Que se dane que é uma TV pública? Que se dane que tem gente que não gosta do PSUV na Venezuela? Que se dane que tem candidatos da oposição? É um negócio assim que... E é, que seria inaceitável aqui no Brasil. Né? É,
1: eu, eu chamo isso de operar com a razão de Estado, cara. Porque a gente teve presidente que deixou um juiz de primeira instância virar o país de cabeça para baixo depois de uma dessa, a gente tem que enaltecer pessoas que operam com razão do Estado, porque se assim, ouvir é a meleca que virou o Brasil,
0: né? É, tanto é que lá eles, eles têm mantido, né? E olha que não, não é pouca coisa, não. São os Estados Unidos e os Como? Estados Unidos com um agente interno lá, o, o Juan Guaidó, por um tempo, Você né? Você entendeu?
1: Capriles,
0: ó, Capriles boa. A, a, a Maria Corina, é. É, é. que foi entrevistada pela Silvia Colombo, Silva Colombo, que é correspondente da Folha para a América do Sul. Sim. Uma entrevista, assim, daquelas mais caiordas, sabe? Com todo o respeito, mas é difícil. É, mas é, é complicado, é,
1: é complicado. É.
0: Ô, Matheus, é muitíssimo obrigado pela sua participação. Pô, Se tiver bom. algo a acrescentar, cara, fica à vontade. Não. É, o pessoal aqui no chat, elogiando, o, o Adriano falou assim, que não sei o que... O Adriano que é nosso editor responsável aqui do projeto. Uhum. Não sei o que uma aliança com o Alckmin ajudaria a Haddad, essa gente é antipetista, vão dizer que o Alckmin é, aluou.
1: Ou lulou, será?
0: É. Ele... é
1: acho que para o Alckmin não ajuda em nada. O Alckmin, é o, a morte política dele é se sair eventualmente essa chapa, né? Mas acho que não tem chance.
0: É, mas é, mas é bacana também a, a, como, como ele joga com, com essa história, né? Ele não nega também. Né? Não ele nega. Não tá? nega.
1: Hum. Tá de boa, Nossa, vamos ver o que o pessoal fala. Eu acho que é mais sobre isso,
0: entendeu? A Ângela agradecendo. Muito obrigado. O Marcos Souza também aqui. Diz que acompanha... Ah, pedindo para acompanharem vocês nas redes sociais. Exatamente, acompanhe lá no Twitter. Eu, como disse no início do programa, não conhecia o Matheus, conhecia essa semana. E o Guilherme já conhecia há algum tempo aí do Twitter.
3: Uhum.
0: O Leandro escreve que estão negociando. A esquerda de Pelúcia leva o governo de São Paulo e a direita continua na presidência
1: quem que seria a esquerda de pelúcia em São
0: Iiii. Paulo ah. é um, é, pode ser aquele cara que esteve no interior esteve aí foi em São Carlos não foi rio Claro né eu rio claro, rio claro,
1: rio, claro. É rio claro ah mas não vai né Será acho que não é, ele é o um candidato perfeito para a direita no segundo turno eu acho como foi para a prefeitura com covas eu acho que pode ser um um replay sabe que no limite muita gente não votaria com um o pessoal. Né? Mas enfim, isso é papo para.
0: <risos> para um outro programa aqui, ou programa. já no futuro canal de vocês. Pô, né, quem ou... sabe, né?
1: Quem sabe? Estamos ensaiando aí, fazer uma live experimentar em dezembro, ano que vem, a gente vem com o canalzinho aí.
0: Bacana. Matheus, muito obrigado mais uma vez eu, pela sua disponibilidade, pela generosidade também de ter topado conversar com a gente aqui na TV Jovens Tronistas, por duas horas e 17 aqui no nosso canal. Valeu bem. Bom demais,
1: cara. Fiquei feliz aí pelo convite, que eu falei para você bastidores, eu estava precisando já externar assim, as coisas que eu tenho lido a respeito, debatido com os meninos, com o Piero, com o Romo, com Duplo Expresso, então eu que agradeço aí o convite, portas abertas, tanto para o eventual canal lá na frente, também gostaria de retornar aqui para a gente discutir sobre os outros assuntos, e agradeço demais aí quem ficou até o final, e é isso, bom sabadão para nós.
0: Bom sabadão aí, como disse o Matheus, lembrando que o Matheus está no Twitter, Romo, né? Matheus, Omo. Omo, né? Ome. Omo, Isso. Omo Matheus. Então, arroba Homo Matheus, para quem está nos escutando via podcast, é Omo com H, mesmo, né? H-O-L-M-O-Matheus sem H, tá? Para quem está nos escutando via podcast e também o Guilherme Lemos lá no arroba o Lemos no Twitter, ambos que estiveram aqui com a gente né? nesta edição muito especial do nosso Redação JC. Eu agradeço a todos vocês. Ah, o Thiago Vídeo Real também estava por aqui, hein? Por ah, Tiagão. Né? Tiagão é, expressional, Thiago... também. Ah, é aqui. Hoje, invasão, né? Invasão Vazão aqui do, é, do, do chat. Mais é. uma vez. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da audiência de todos vocês. Desejo saúde. Se cuidem. Bom final de semana. A gente volta aí numa próxima aqui na TV Jovens Cronistas. Valeu, Matheus. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Vale ao e ao vale Ederson. Ederson. Ederson Ricardo. O
1: Ederson. Obrigado pela ponte, Ederson.
0: Valeu.